1: Saca el fanboy que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte. Esto es el Club de los Amargados. Damas y caballeros del Club de los Amargados, amargadas y amargados, a una semana del programa 100 de este club que tanto hemos construido. ¡Woo! Finalmente, ustedes nos han visto durante semanas a Sergio y a mí con miedo de decir, "Ay, ¿qué vamos a hacer para el episodio 100? Ay, ¿qué va a pasar para el episodio 100?". Pues finalmente lo logramos. Ya, ya tenemos. estamos en el
2: 99 y ya tenemos preparado el episodio 100 que va a ser la siguiente semana. Miren, durante semanas,
1: ¿tienes? durante semanas Sergio y yo dijimos, ay, pues ¿qué hacemos? Dijimos un en vivo, pero pues ya hacemos en vivos, o sea, necesitábamos hacer algo para conmemorar esta fecha. Algo
2: diferente.
1: Sí, algo especial, algo distinto, algo de lo que siempre hayamos estado hablando pero nunca cumplimos, como siempre en este programa. Y finalmente se nos ocurrió. Vi, vimos la idea de hacer un en vivo, vimos la idea de hacer juegos, vimos la idea de hacer un montón de cosas. Un montón de cosas, pero Sergio dio una gran idea. Oye, ¿y si conseguimos un invitado para el programa 100 para conmemorarlo? Siempre hemos hablado todo el tiempo en el programa
2: de tener un sí, invitado. Es. Siempre hemos dicho de, de que... que íbamos a traer un invitado y un invitado y un Y siempre un mencionábamos al que mismo que las leyendas legendarias.
1: Siempre decíamos que era ese.
2: ya Y, y siempre nos senta en que Gaby Mesa... Pero, al fin, ya... De hecho, digamos que va a haber un cambio de planes. No va a haber ah, un invitado. Ah,
1: ah, es cierto. No va a haber solamente un invitado, señores. Vamos a tener dos colosos del negocio. ¡Prepárense! <risa> porque la próxima semana, para celebrar el episodio 100 del Club de los Amargados, vamos a contar con la presencia de... Jorge Pinarello, de te de lo te resumo. Tomo. Y también vamos a tener a mi amigo Chucho Calderón de la Zona 0 para conmemorar el episodio 100 del Club de los Amargados.
2: Así es, para que estén listos el próximo domingo, que es 18 ¿sí que el domingo. 18. <risa> 18, toma, toma el preparado. El próximo domingo 18, no le hagan Sergio, es que, de no caso, Sergio, es que está
1: demasiado emocionado. Se está poniendo nervioso. No,
2: no saben lo raro que todo verdad. mezclado. Soy muy emocionado y aparte estoy desvelado. O sea, ¿qué sientes?
1: No Durante 100 episodios hemos estado diciendo. No, durante 100 episodios tú siempre me has dicho: Ay, como te lo resumo. Como cuando te lo resumo. Ay, es que te lo resumo, dijo. Y ahora resulta que ya que lo vamos a tener. Al fin. Ah, no. Sí, 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 claro.
2: No, sí, sí, emocionado. <risa> Pero no me, no me quiero poner en modo fanboy enfrente de él. ¿no? <risa> no,
1: ay, me pregunto si habrá escuchado los programas pasados. A lo mejor dijo,
2: ¿qué, qué, qué es esto? del Club de los Engados. ¿Esto es qué? ¿Esto es qué? <risa> Así que prepárense que el siguiente domingo, 18 de julio, a las 4 de la tarde, Ciudad de México, vamos a tener en vivo desde mi canal. Sí, va a ser un en vivo desde mi canal de Twitch, el, el Sergio. Sergio Munoz, Munoz, por si no seguido. Y al día siguiente, el lunes, va a estar el episodio normal como esta sí en Spotify, Apple Podcasts y, o cualquier plataforma donde escuchen el Club de los Amargados. Así que al fin tenemos episodio 7.
1: <ríe> Alístense, prepárense porque este va a ser los, el Club de los Amargados conoce a te lo resumo conoce a la Zona Cero. Este es mejor que el crossover de cuando Hannah Montana conoció a Saki Cody y a Stan Raven.
2: <ríe> <ríe> Mucho mejor. Así que estén listos, ya tenemos un programa... Ya tenemos un programa preparado, o sea, no vamos a llegar hacia secas, va a estar bien chingón Cuando mucho, va a estar a tomar... para pensarlo,
1: para que vengan y sí, se para... preparen.
2: Sí, va a estar muy bueno, muy bueno, así que bueno.
1: Además de que recuerden, va a ser, espera, espera, va a ser la, la transmisión en vivo. Pero recuerden, van a poder estar interactuando con Jorge, van a poder estar platicando con Chucho, van a poder estar platicando con Sergio y conmigo. Para que sí escuchen el programa, pero también no se pierdan la transmisión en vivo que Sergio ya les dijo. Exacto. Para que puedan ustedes ser parte de todo esto, para que te lo resumo, haga eh, sus chistes clásicos y Chucho les dé una lección y Sergio Famboyé y ustedes lo puedan Ver Epa, todo el
2: video <ríe> Así es, claro que sí Así que, bienvenidos al bienvenidos. Club de los Amargados A este podcast donde hablamos de cine, series, las noticias de la semana, la industria Y, y aquí nos amargamos, aquí nos amargamos <ríe> por todos así De que hecho yo... sí vamos a estar
1: bien amargados porque <ríe> el tema okay. de la semana va a ser la
2: película de Black, uh, Widow. Uh,
1: sí. yo, yo ver de Black Widow Yo ya quiero
2: ver qué Sergio, yo ya quiero ver qué Vamos a ver Claro que sí, quédense porque vamos a hablar de Black Widow, así que aquí yo les presento al nuevo abuelo... Ah. ¡El modelo! ¡Gracias! Héctor Portillo! ¡Muchas gracias! Para la gente <risa> si que no sabe... Preparado.
1: Que se... Oye, si viste mis historias, muchas gracias por ver lo que hice en la semana. <risa> no, para la gente que no sabe, es que fui a hacer un proyecto a México. Ya les contaré cuando mi contrato me permita decirles. Y tuve que posar y tuve que modelar. Y fui muy feliz. De hecho, ay, yo sí le quiero entrar a un curso de modelaje. Yo siento que sí la armaba. Yo estaba muy relajado haciéndolo. Sentí que estaba en agua. Y... También mi perrita Sara, la, la famosa Sara ya conocida aquí en el Club de los Amargados, pues ya tuvo un bebé. Tuvo un perrito que creemos que es perrita y pronto la conocerán. Pronto también ladrará y aturdirá uh. todos los oídos de los amargados como su madre lo hizo antes de ella.
2: Exactamente. Ahora va a tener Héctor tres perritos que le van a hacer <ríe> mucho <vida> ruido.
1: <ríe> y con ustedes sí, les presento al mañanero, al gimnasta. Él es... Sergio Muñoz ¿Por qué te levantaste tan temprano? ¿Por qué estabas levantado a las 4 de la mañana? Porque
2: fui a llevar al aeropuerto a Luisa Su vuelo se le era 6.40 Y o sea, tuve que llevar bien temprano Con dos horas de anticipación Y acá que tienes que llegar dos horas qué antes Qué meloso se está poniendo y... este programa
1: qué, qué mieloso Qué
2: mieloso <risa> hey, pues, No lo iba a mandar en Uber <risa> <wey>. <risa>
1: No, no, no te, lo, no te lo aplaudo Es lo que un hombre hace <risa>
2: Y pues ya, o sea, la llevé Y a las... Creo que al 20, pero a las 5 ya está en el gimnasio O sea, dije, pues ya me voy al gimnasio Ya chico, la fregada ya vamos, estoy despierto ya, es, ya estoy despierto, pues vamos al gimnasio Entonces llego despierto Vi... Ah, ahorita en, Vamos a hablar De las películas De lo que hemos visto la semana oh, no me, o, o sea, acabas
1: qué? de ver una película como que mm, 6 de la mañana, no, 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 este no, es no. el momento perfecto no, una para película, echarme la trilogía no una, película. Que no una película A ver, tú comienza
2: Empecé a ver. Ust miren, ustedes saben, ya me conocen, ya casi 100 episodios. Ustedes <risa> saben que yo no soy fan de los sitcoms. Oh, yo no soy fan de los sitcoms. Oh, okay. No porque, no, porque no, no me gusten, simplemente no. ¿No te gusta lo episódico? No, no, no me atrapan. No me, ajá, no me gusta lo episódico. No me atrapan. No que no me parezcan graciosos. De Office me, me parece graciosa. Pero nunca es como que, ah, la quiera seguir viendo. Pues bueno, amas y caballeros, ese viste. día acabado. Hola. Hoy encontré un sitcom que amo y el episodio que el programa que ahora amo es Curve Your Enthusiasm. Ah, nunca lo he visto, el, el único Está sitcom buenísimo. que no he visto. Está buenísimo, güey. Pero es que porque Luisa dice que me parezco mucho a la Red ahí, A ver, explícame a la
1: gente qué es Curve Your Enthusiasm.
2: Pues... Entonces, es un show que sigue a Larry David en las desaventuras de Larry David, el creador de Seinfeld. Y literal es él, o sea, él interpretándose a sí mismo. O sea, todos los actores están interpretando a sí mismos. Y nada más es. O sea, es que no se trata de nada. Nada más es él en su vida y ya. O sea, no se Pero trata con, de Pero con,
1: ¿con qué aventura se topa? O sea, ¿cuáles son, cuáles pues es son que las aventuras está de cada bien día? Son bien
2: random. Son cosas bien random. Por ejemplo, hay un episodio donde. Uh, a ver, estoy pensando en uno. Estoy, uh, es que como que son historias que siempre se... En, o sea, la caga con una persona y luego <risa> se entrelazan y luego al último tiene una relación con esa otra persona. O sea, por ejemplo, hay un episodio donde... Se topa... Uh, donde hace un chiste... hace un chiste racista, ¿no? Entonces, pues el señor... El, el chi, o sea, el, el señor que se lo dice, pues se molesta y la, y la chingada, ¿no? Se, se enoja con él. Y luego, pues, termina... Eh, tiene que llevar a su esposa con un dermatólogo. Y el güey perdió la receta. Entonces, le tiene que... Pedir, andan buscando al dermatólogo pero dicen que a un, derma, a un doctor no le puedes hablar en fin de semana si no se enojan Ajá. entonces se da cuenta que el per, la, al hombre al que le hizo el chiste racista es dermatólogo, entonces Ajá. ahora tiene que ir a reconciliarse con él entonces en un momento del episodio se encuentra con una señora, ah porque hay un momento donde van a un restaurante ahí es donde pierde la receta entonces en ese momento se qu quiere ir al baño pero ve, ve que hay uno, hay una persona que él conoce entonces dice, no lo quiero saludar voy a otro, me voy a salir de este restaurante y me voy a, ir a a otro restaurante para ir al baño. Ah, Entonces sale ese, ese restaurante y va a otro restaurante y se encuentra con una señora afroamericana que creo que castió para. Aplicó para un papel con él y no la aceptaron Entonces le empezó decir que es que usted no acepta Personas de color, pero que usted no acepta Personas negras y no sé qué, se es hace el pedo ahí ¿no? Okay. Y después en el mismo episodio Este digo, pierde el, la, la receta del dermatólogo Y te andan buscando a ver con quién van Entonces pues se tiene que disculpar con este señor Por el chiste racista Y ya, va con el señor, el señor dice, no, no hay problema Es que pues vi que eras comediante Y que no sé qué, ay la chingada y está el señor con otras personas negras. Ajá. Entonces él se disculpa enfrente de todos y todos empiezan de que, pues, ¿cuál fue el chiste? O sea, ¿qué fue, lo que, ¿qué fue lo que dijiste? O sea, dice, ¿qué fue lo que dijiste? No, no, es que no, así. Entonces, pues, tiene que ser enfrente de todos el chiste racista. A ver, ¿cuál y era el chiste? Es que ¿Te me lo, lo sabes? sabes? Uh, o sea, no es un chiste. O sea, es que se supone que es dermatólogo o... Y lo, tiene que ver algo con, con una, una pendejada dilo, médica. O sea, dilo,
1: dilo, atrévete. No, es
2: que... No, es que ni siquiera yo lo entendí. Tuve que investigarlo en internet. Ajá, sí. Se llama affirmative... Affirmative algo. Que trata sobre personas que son discriminadas. Entonces, él lo hizo como en forma de chiste... O sea, si yo lo digo, no es como que sea racista. Simplemente no se va a entender. Ni siquiera yo lo entendí. hay que investigar. Okay. Pero bueno, el punto es de que cuente el chiste y ya toda la gente, ay, no, pues sí, está cabrón. Pero bueno, no hay problema. Todos en paz. Y de repente en la casa sale la señora con la que se peleó en el restaurante. O sea, ese tipo de historias que están todas cruzadas. Acá. Te voy contar la, la premisa Mira, espérame. Va. Espérame. Mira, guacha. Dice, The life and times of Larry David and the predicaments He gets himself into with his friends and complete strangers. Dice, la vida y momentos de Larry David y los predicamentos en los que se mete el mismo con sus amigos y extraños. Y, otros, y, y, y extraños. Yo, eso es y está bien cagada. Yo una vez vi, hace cuenta, no he visto Your Enthusiasm, pero he
1: visto clips de. Era un episodio con Gillian Bell. ¿Te acuerdas la de 22 Jump Street? La de. Um, The Night Before? ¿Sí ¿Sabes cuál? ¿Cómo se llama? Gillian Bell, ¿te acuerdas que era la mala en 22 Jump Street? La del, la del cuarto de la compañera De la novia de Jonah Hill
2: ah, 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 ah En la segunda, ok En la segunda, ajá,
1: así cuenta Yo vi un clip donde Larry David no, Creo que no la quería contratar O creo que la despide porque Estaba utilizando Ay, ¿Cómo se llaman esos? Los midriff, los que enseñan la panza
2: Ay, no me acuerdo, no, bueno, no sé cómo se llama. Ur, ur, Ya sabes,
1: una como esas blusas, entonces se le salía la panza ella está rellenita, entonces Larry Davids no la quería contratar o la quería despedir por eso porque se le veía la panza, porque se le veía la lonja y creo que al final del episodio esta termina salvándolo de que literalmente Larry David se va a caer del techo, pero se agarra de la lonja de la pipa y ahí se que acaba el episodio Cómo está colgando del techo y cómo es que eso lo salvó. Supongo que pero,
2: pero ¿en dónde es eso? ¿En dónde es eso? Mira,
1: déjame te, te lo voy a poner. En Curb Your Enthusiasm. Es un episodio. Ah, okay. Bueno,
2: yo ya acabé, o sea, yo acabé la primera temporada. Y la neta sí está muy chida. Está muy cagada. Mira,
1: Gillian Bell. Te lo voy a mandar para que lo veas.
2: Ah, mm. uh, uh,
1: uh, de ver, mira. <ríe> Aquí está. <ríe> mira, chécatelo. Uh, ahí está. Velo, velo, velo. Mira, <ríe> apenas lo estoy viendo. <ríe> De cuenta, es que es el clip del episodio que les digo, donde esta Gillian Bell trabaja para Larry David de alguna manera, pero la blusa le queda corta y se le sale la panza y Larry David está demasiado incomodado por la panza.
2: ¡Ay, ¡Ah, sale Jerry Seinfeld! No. No, ¡No sabía! Sí, apenas te decir de que no mames. O sea, ya van varios, varios como no, no, no lo voy a ver, no, no quiero llegar mejor a ese, a ese episodio. No ah, bueno, bueno, ver. pero no, ya sabes
1: que existe allá afuera.
2: Sí, ya, ya sé que es algo... O sea, se ve más moderno ese episodio. No, no, eso es... El, el, los, o sea, la primera temporada son de los 90, es del 90 ¡Ah, la madre! Ah, no, es del 2000, es del 2000. Y pues sí, se ve viejito el pedo, pero sí está bien... Está muy chido, la neta, sí está muy cagado ese pedo.
1: Ay, y sí, a ver, ¿tú que, qué viste?
2: ¿Tú, yo, yo la neta vi un chingo
1: de películas, pero a ver, ¿tú cuáles viste? Yo vi cuatro películas y una es la que vamos a estar discutiendo en el programa de hoy. Va a ser Black Widow, casi que no la vamos a mencionar, pero vi otras tres una es Spider-Man. Uno, la volví a ver porque quería hacer un Ajá. video. La volví a ver y la vi el mismo día que Black Widow. Y Dios santo, qué, ¿Qué hermosa sensación poder decir de que el mismo día que vi Black Widow, la película superior es más moderna, más reciente. Y también vi Spider-Man 1. Spider-Man 1 sigue siendo la mejor película de superhéroes. O sea, Spider-Man 1 sigue siendo una bestia. Y vi muchas cosas que no había visto antes. Spider-Man 1
2: es la mejor película de superhéroes.
1: No, no, no. Que, o sea, entre Black Widow y Spider-Man 1, Spider-Man 1 gana. Ah, ok. Ah, no. Oh, oh sus. <risa> sí. Eso es lo que fácil. digo. Fácil, fácil. Matazo, güey. No, está bien buena. Es que siempre me ha gustado. ¿Sí? Y ahorita la quería ver con la intención de hacer un video. Ya tengo mi guión escrito. Pero algo que no había notado es que la película maneja algo mucho como el deber. O al menos así la vi yo a, ahora, como que, ¿qué es lo que... ¿En qué persona te vas a convertir y cuál es tu deber en la vida? Es lo que no había notado. O sea, yo sé que es lo, el tema de Spider-Man. El, el, el Con gran poder lleva... Gran poder uh -huh. conlleva gran responsabilidad. Pero siento que eso es una frase que ya tenemos tatuada en la cabeza. O sea, que hemos escuchado tanto que realmente olvidamos la magnitud de lo que significa. Y en Spider-Man 1... Toda la película es eso, o sea, toda la película es definir qué persona va a ser Peter. Porque algo que no le había puesto atención antes es darle más protagonismo a Norman Osborn o tratar de ver el viaje de Norman Osborn del Duende Verde igual que el de Peter. Porque ambos, ambos son muy parecidos, o sea, ambos son gente extraordinaria, con mucha inteligencia, que la vida les da una oportunidad para, para cambiar, para poder ser más. Y mientras que Peter se convierte en el hombre araña y aprende lo que es la responsabilidad y lo que es el sacrificio, nunca lo había notado, pero también Norman Osborn se deja corromper por el otro lado. O sea, sí. ambos son puestos en una posición de poder donde, órale, ya son, son superiores. Hasta el Duende Verde nomás más ve a Spider-Man como su único igual es como si fuera su único amigo porque el único que está a su altura y mientras que Peter va creciendo de la pérdida, del sacrificio del, del aprender las últimas palabras del tío Ben y cómo se está convirtiendo en la persona que va a ser el resto de su vida Norman Osborn es todo el camino contrario y nunca lo había visto así o sea, siempre lo tomaba como ah, el villano, ah, el, el villano más pero no, es un paralelismo ambos tienen el mismo camino solamente que el crecimiento de Norman Osborn proviene de la ambición del ego de hasta incluso la arrogancia sí. y poco a poco se va perdiendo mientras que Peter encuentra que Quién es Norman, se desaparece y el, y el duende verde se lo come por ¿Cuándo,
2: completo. ¿Cuándo fue la última vez que viste Spider-Man 2? Ay, la vi este año también. La vi, creo sí, que la vi es este Ferrero. año, es que vi la otra vez. Vi un amigo, ericito saludos, ericito Me mandó un artículo del 2017 donde, donde hablaban de Spider-Man 2, un ensayo de Variety en español, de España. Un chavo de España hizo un, artic, un ensayo, un artículo de, de Spider-Man 2 Ajá. y hablaba de como en 10 años Marvel, y creo que también DC, nadie ha podido superar Spider-Man 2, o sea, nadie, nadie ha hecho algo como Spider-Man 2, algo donde los personajes son humanos, o sea, de que se sienten humanos, o sea, de que, por ejemplo, dicen, hay una frase quizá el último, el chavo, que lo impactante no es ver los edificios de ser destruidos sino lo que se siente ver los edificios ser de, que estén destru siendo destruidos, ¿no? O sea, no es, ah, no mames la explosión, sino el sentir los stakes, el que haya una explosión, que haya alguien ahí, ¿me entiendes? Ya no se siente eso por los grandes... Sí. Porque los stakes ya, ya no se mueren, y si se mueren, reviven. ¿no? Ah. No, no hay stakes de ese tipo en las películas de Supergirl Sí, como que Ahora, estado muy no hay...
1: desensibilizados a... A esa clase de momentos Ajá. como que queremos más, más acción, más cosas más grandes. El
2: espectáculo. Ex exactamente. O sea, momentos como cuando la tía May le da el billete de 20 dólares a Peter. Oh, 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 o sí. que la gente agarre a Peter en, de, del oh, tren antes de que se caiga. Es
1: hermoso ese momento, como todas las o manos sea, se acercan y, a él.
2: Oh. Y el hecho de que no se trate de matar al villano, sino detenerlo O sea que se te, tratar de salvar a la ciudad y no es matar al villano. Porque tú no quieres tú no quieres que se muera el doctor Octopus. No, es una víctima Tú no quieres también. que se muera. Él es una víctima de lo mismo. Con un gran poder conlleva una, una gran responsabilidad. Él tiene el poder de crear esto que él quiere, este sueño que él tiene. Pero como dice Peter, a veces hay que renunciar a nuestros sueños, ¿no? Entonces... Wow. O sea, vi el leí el ensayo y dije, no mames, que Spider-Man no está bien chingona. O sea, Tengo que volver está a ver bien. Ella,
1: chingona sí, sí, la quiero volver sí, a ver. Sí, o sea,
2: ve velo, no lo veas como, o sea, sí entretiene un chingo ¿no? Obvio. Pero velo más allá, ve los detalles, ve al personaje Peter, ve su relación, sus problemas con Mary Jane, sus problemas con Harry, con su amigo, sus problemas con su empleo. De que la, eh, la tía May batalla con el dinero, eh, él batalla con eh, su eh, empleo, eh, con el dinero.
1: Sabes, es que me di cuenta que Spider-Man es mi superhéroe favorito por eso. Porque, por ejemplo, incluso los que son humanos como Batman o Capitán América que le metieron esteroides o Flecha Verde o Iron Man que tiene su armadura, todo el mundo se convierte en algo distinto. O sea, Batman, Superman, todos esos que acabo de mencionar se vuelven algo más grande que la vida misma y, y se convierten en, el, en su persona superheroica. Y Peter no. O sea, Peter sigue siendo... Spider-Man y Peter al mismo tiempo. Y es creo que lo padre... Creo que es lo que nos permite como que a todos identificarnos con él. Porque incluso siendo el hombre araña... Sigue siendo alguien que no está ganando dinero. Sigue siendo alguien que está batallando. Sigue siendo alguien que tiene una familia que les, se los está llevando la fregada. Exacto. O sea, sigue... Y, y lo siguen fregando en la escuela. Y nadie lo toma en serio. Y nadie lo respeta. Ni en su trabajo. A veces batalla con su familia, sus compañeros. O sea, sigue siendo esa persona a pesar de ser el hombre araña. Entonces siento que es una de las cosas más padres... Que, que la película muestra cómo es que Peter ya ya no bueno no quiero ver spoilers para él, cómo continúa con esto, pero cómo es que Peter ya no ya no vive por, por él, ya no importa, sino que él vive para ser el, el salvador de Nueva York, el salvador de la ciudad, que ese es su vida, su, su poder y su maldición, y cómo se entrega a eso. Se me, se me hace genial Spider-Man, cómo tiene que mantener, e incluso cuando se vuelve Spider-Man, batalla más en poder mantener viva su vida social, su vida propia. Y no sé, es, eso siempre me ha llamado mucho la atención de él, cómo nunca deja de ser el chico menospreciado. Y, y me encanta. Spider-Man uh -huh. Spider me encantó por eso. Uh -huh.
2: Sí, pero ¿Qué bueno, tu que yo vi, ok, te digo que vi un chingo, vi Paprika. ¡Ay, oh, no! ¡Qué me falta!
1: Esa esa Perfect Blue era la que quería ver. Perfect Blue ya la vi, pero Paprika,
2: oh, se me antoja pa tanto. Paprika, vi Millennium Actress, que es también del mismo director de Perfect Blue y de Paprika. Me gustó más Millennium Actress. Paprika la quiero volver a ver, porque sí, sí está, está, genial. O sea, a ver, está ¿De qué es Paprika?
1: Yo nunca he sabido nada de Paprika más que la se quiero supone,
2: ver. Se supone que es como que se meten en los sueños. O sea, okay. es una... O sea, inception. Inception es una Inception. Inception es una copia de Paprika. Ok. Entonces, se supone que se meten en los sueños. La única cosa es que aquí los sueños empiezan a combinar con la realidad. Pero sí está medio surreal el pedo. Y luego, Millennium Actress está bien chida. Porque es la historia de una actriz. ya O sea, ya está veterana, pero te van contando su vida. Pero está muy chido cómo te van contando su vida. Está padrísima. Y luego vi... Vi The Human Voice. El cortometraje de Pedro Almodóvar con oh. Tilda Swinton. oh Todo bien. Oh. Vi Barb, Barb and Star Go to Vista del Mar. Uh, una comedia que había oído cosas buenas, o sea, como que todo el mundo dijo, ah, no más, está infumada está enchistosa, chistosa, pero la neta, no me encantó. Eh, vi Black Widow. Vi Audition, a de... ¡Ah! vi Audition. Ah, ya la habías visto, ¿verdad? Int eh, es que nos nos pusimos a ver Luis y yo, pero es... había mucho ruido, la neta. Cuando estábamos viendo había mucho ruido y dije, ay, quítala, vamos a ver Survivor. <risa> <risa> o sea, porque le quería poner atención. Yo mejor nos pusimos a ver Survivor, porque sí, me acuerdo que que no, Había mucho ruido O sea, y pues O sea, era una película que yo quería ver así de que O sea, muy bien mamón güey A Pero ver. yo la quería ver con mi, con mi sonido Así bien chido ah, Entonces, ¿de, qué, ¿De qué trata pues, Audition? Dije, la audition se trata de este señor Que es, está en el showbiz O sea, está, es como director De cine, creo, no sé okay. y, y él quiere O sea, como que quiere conseguir Una esposa, o sea, su esposa murió entonces, han pasado oh, años y un, compa y un compañero le dice, vamos a hacer una audición para una película y de ahí agarras a una chava que te guste.
0: Oh, pero obviamente oh, o sea, como audicionarlas para mal. que sean
2: su, su esposa en realidad. Ajá, and, ajá exactamente. Eh, pero obviamente todo termina mal. O sea, termina o se hace un desmadre. Y luego volví a ver Trick or Treat. Uh, la, de la mejor y película para ver en Halloween No hay nada la mejor, que mejor este. no hay nada eso sí, No hay nada mejor para ver en Halloween que Trick or Treat Para mí fácil, la historia fácil, de los
1: niños fácil. es de las cosas más aterradoras que haya visto en el cine Todo lo de los niños y el, y el camión escolar Dios mío, qué horrible
2: está Neta, está bien chingona O sea, creo que me gustó La primera vez que la vi me encantó Y esa vez que la vi me gustó más. todavía más Está muy chida esta ¿Cuál película. es la historia que te gusta y... más? Me gusta mucho la del director, la del, la del Dr. Connors. ¡Ah! ¿Cuál, cuál, 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 cuál? la de los dulces? ¿La del papá? Sí, la del papá. ¿Es el doctor Connors? ¿Qué? Sí, el que sale en la segunda es el doctor Connors. ¿Qué? Wow. Me, me gusta, me gusta ese personaje porque es como que... O sea, lo que me gusta mucho de la película es que tiene personajes que son como que típicas personas... Pero que tal esconden un secreto. Y él es el perfecto. Él es el. O sea, también la chava, la historia de la chavas, que, bueno, no quiero decir pues ah, si no la yeah. Pero, pero, y la historia de él se me hace bien chida. O sea, todo lo que te está revelando de él está fregoncísimo. Se me hace muy padre. Nice. ¿Tú cuál más viste?
1: Ah, yo quería que habláramos de una película muy especial que acabo de ver en movies. La pude ver en Ciudad de México. Una que se llama Shiva Baby.
2: Ah, ya la viste, ¿Qué ya te Shiba
1: Baby! ¡Ay, ay! Ya, y estaba harto. Es, es lo que Uncle James debió de haber sido para mí. O sea, me estresó 500 veces más que Uncle James. Para la... ¿Neta? Sí, 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 es que nos odiaba a todos. O sea, para la gente que no ha visto Shiva Baby. Ah, es que sí. Sí, Shiva, bueno, creo que el Shiva, por lo que entendí, es como que un evento que ocurre después de un funeral, así como un buffet, un un... Para conmemorar al, al fallecido, donde están todos comiendo. Sí, es una tradición
2: están... judía. Sí,
1: sí, sí, todos son judíos. Y se supone que en esta, en esta reunión está nuestra uh, principal... Ay, ¿Cómo se llamaba? No era Daniel. Era...
2: No, sí, Daniel.
1: No, Daniel era la otra, ¿no? Era la, la exnovia. Eh, no me acuerdo. Espera, déjame lo encuentro, déjame lo encuentro, porque aquí no voy a decir las cosas mal. Mm.
2: Sí, es Daniel.
1: Ah, es cierto, cierto Daniel Imaya, Daniel Imaya, ok, se supone que Daniel es esta chica universitaria, dice, que realmente está batallando un poquito con la vida, o sea, ella para poder ganar dinero, para poder a ver qué hace con, con su vida, está, tiene como que un sugar daddy, no me queda claro si hay otras personas, no me queda claro si lleva haciendo esto durante mucho tiempo, pero al menos sí tiene un tipo en particular a, a quien lo convence, tienen sexo y le dice como que oye, pues págame la carrera porque es que estoy estudiando derecho y es que está bien difícil y bien caro. Y pues el tipo enamorado estaba muy feliz de hacerlo. Entonces, e ese mismo día, ya cuando se terminan de ver eh, Daniel tiene el funeral y lleva, llega directamente al Shiva, y es que en este lugar está toda la familia, están todos sus conocidos están todos los miembros de su pasado y todos tienen unas expectativas muy grandes de ella, porque todo o sea, es como la familia así metiche horrible, que te dice ay, cómo está tal persona, ay, cómo le está yendo, uh, no, qué mal o sea, la clase de familia chismosa que siempre siempre, siempre te está criticando sí. entonces, Daniel, huevo. Daniel se topa con eso, tiene que lidiar con eso con su pasado y además el sujeto que se está echando resulta que también es miembro, amigo miembro lejano de la familia entonces ahora Daniel tiene que mantener el engaño tiene que mantener la mentira con este tipo además de sus propios deseos con él y además mantener todo lo que la familia está opinando de ella. Como, o sea, esa clase de... Es la clase de persona que te dice... Ay, estás bien gorda. O ay, estás enflacando demasiado. ¿Qué? ¿No estás sí. comiendo? O qué? o sea, esa clase de persona que no tienes noción de... Dude, no deberías estar hablando de esto. Dude, la están humillando. Entonces, es, lo, es lo, que, lo que le decía Sergio. Para mí es lo que Uncle James no me hizo. Porque Uncle James, fíjate que no me estresó. O sea, a lo mejor si hubiera estado en el cine, como quiera. Pero... No pasó, y con Shiva Baby Sí, o sea, esa clase de sentimiento es que que Sientes Siento sofocado. que no es el
2: mismo tipo Ajá, siento que no es el mismo tipo de estrés Porque en Uncle James Siento que es un estrés de qué va a pasar después O en qué pinche pedo se metió Este güey ahora, y con <ríe> Shiva Baby es como que no mames, ya me tiene hasta la madre todos. O sea, sí, o todos, sea todos, todos te hartan. Todos. Ese pobre chava, o sea, la vi dos veces. La vi en el cine y luego la vi con Luisa y con su mamá. Y las pobres estaban de que no mames, ya estás... Esta <ríe> gente? Sí, o sea, porque en Uncut James no te estresan los personajes. Te no. estresan las situaciones y te estresa... Oh, oh, y te puedes pensar, güey, ¿qué va a pasar? O sea, no mames, va a ganar el juego. ¿Qué pedo? Y con Shiva Baby es de que no mames, ya cállense todos, o sea, que ya, por favor, cállense.
1: Sí, es que todos o sea, son si es, tan si pasivo-agresivos, es que todos son así, pasivo-agresivos,
2: de que... Son, son culeros, güey, horrible son culeros, no,
1: ¿sabes, quién, ¿sabes a quién odia? A la exnovia, a Maya. La odia más que cualquier otro. Ay, sí, a veces sí se pone bien mamón esa güey es que está bien intenso porque es que también Daniel me desesperaba mucho porque también caía en todo, o sea, todo le seguía la onda no nomás eran bonita con ella cinco sí. segundos y ah, ok, sí, sí inmediatamente cambiaban de parecer y ay, maldita sea o sea, es que todos son bien zarros, todos como que la quieren le importa quién es, pero la conocen, o sea, es tu familia imagínate que tu familia estuviera en tu contra o criticándote cada cosa saben qué nervios tocar, saben qué cositas decir o sea, con, sí, por,
2: a huevo, por ejemplo, hay, creo que hay un punto que tu carrera, cuando le preguntan su carrera, que qué está estudiando
1: Ajá, que le hiciste la carrera y de que, ay, pues eso, ¿de qué te sirve? ¿Vas a organizar
2: marchas o, o, o qué? si ¿Sí, sí puedes conseguir oh, trabajo? sí, güey. Como, se me ¡ay! Hacía bien castrante.
1: A mí se me hacía algo horrible wow. cuando le decían, oye, estás, estás muy flaca. ¿Cómo es que perdiste tanto, tanto peso? ¿Qué no has estado comiendo? ¡Ay, sí, creo que, ay, bien desesperante. O también cuando los papás creo que empiezan a cantar o... Empiezan a cantar así las canciones que le decían cuando era niña frente a todos. Y, y que, el cual... bebé
2: llorando. ¡Ay, el mugroso bebé! El mugroso
1: bebé fue la, la cereza en el pastel. Ya estaba harto de ese niño. Ya estaba harto de que qué de alguien trae un bebé aquí. Pero también hace alguna buena alegoría como esta Daniel también podría ser considerada un bebé por su propia familia. Entonces sí, sí se me dice cool eso. Pero ¡ay, súper estresante! ¿Tuviste alguna otra?
2: Uh, vi, vi una que se llama Manhunter De Michael Mann eh, Que es, Red es Es la versión La primera versión de Red Dragon De Hannibal Lecter ah okay. pero sí, eh, eh, Yo no he visto Red Dragon Luisa sí ha visto Red Dragon Y le pregunté qué, cuál es la diferencia Y dijo que la de Red Dragon sí era más comercial O sea, sí está más comercial Porque Manhunter sí está más lenta O sea, sí se toma mucho Su tiempo pero sí me gustó, sí me gustó mucho. ¿No ya que hay otra versión última,
1: de Hannibal Lecter en el cine, aparte de, de Anthony
2: Hopkins? Sí, hay otra, hay otra, hay otra y es en la de Manhunter de Michael Mann, y esa es de los 70s, creo, o de los 80s, esa película. Pues
1: yo ya también nomás vi otra película, que es Upgrade, de Lee Winnell.
2: Ah, sí vi, nunca la he visto, me acuerdo cuando salió en el cine, pero nunca la vi. Está...
1: Perrísima, Es todo lo que la película de ¿Qué? Venom debió de haber sido. Se hace mucho esa comparación. ¿Cuál? Todo lo que la película de Venom debió haber sido. Ah. Haz de cuenta, ¿no, no sabe de qué se trata? Mm,
2: no exactamente. Haz de cuenta. Tengo es, una idea, pero no sé exactamente. Es un mundo futurista. Ya estamos en
1: el futuro donde la mayoría de las cosas son electrónicas. O sea, ya la gente que trabaja con sus manos y la gente que hace trabajos manuales sí son vistas como que, ay, qué rarito, ay, qué perdedor. Entonces este sujeto que es un mecánico precisamente que está en contra de la tecnología o en contra de que el mundo se ha comido por esta, termina en un accidente que lo deja cuadraplégico. Entonces uno de los mayores millonarios y creadores de, del mundo le dice «Oye, pues ¿sabes que Estoy interesado en probar un nuevo experimento contigo». Y es un chip que se le coloca en la columna vertebral y dice «Vas a poder volver a caminar con todo esto, así vas a poder caminar, vas a volver a tener tu vida, todo va a estar genial». Entonces resulta que funciona, pero él tiene que, él tiene un misterio que descubrir, él tiene un misterio que resolver porque fue un accidente todo lo que pasó, o sea, él se quedó cuadroplégico cuando matan a su esposa y cuando tienen un choque, o sea, es todo orquestado para que, para que, para que matara a la esposa, entonces este sujeto ahora quiere utilizar estas habilidades para encontrar a los cuatro tipos que el, que que lo asesinaron y lo atacaron a él y conseguir su venganza. Entonces está fregoncísimo porque la cosa que tiene en la cabeza se llama STEM y le dice, lo maneja, lo controla y lo hace un experto en todo, pero también le ayuda con así cosas sobrehumanas. Y está muy cool, o sea, está muy cool ver eso del de el avance de la tecnología, nuestra determinación para cumplir nuestros motivos, la, los límites los a donde estamos a punto de llegar. No, o, o sea, de, de películas de Lee Whannell no había visto tantas y ya me estoy volviendo muy fan de él, porque a mí me. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué otras ha dirigido? El hombre invisible y las de Saw.
2: Ah, ok. De hecho, en Upgrade okay, okay.
1: hay un dibujito de Jigsaw de Billy the Puppet, hay un dibujo del muñeco para darle un tributo. Y está, está muy fregona. Una o sea, referencia. Una referencia. de well, Bueno, deberías de verla. Yo siento que sí te va a gustar. O sea, la cinematografía está muy cool. La, la acción está genial. Y sobre todo, a mí me encantó la actuación del tipo principal. Es alguien que comparan mucho con Tom Hardy, que se parece demasiado, pero me gustó demasiado su actuación porque es más que nada física. O sea, sí tiene ese elemento de, de, de la voz y del diálogo y de su personalidad, pero al final de cuentas, su cuerpo está siendo controlado por un robot que hace todo a la perfección y la forma en que se mueve y la forma en que... Puede mantener, haz de cuenta, del cuello para arriba puede mantener sus facciones humanas, como la, las que tú y yo tendríamos, pero del cuello para abajo se mueve y se actúa como un robot, así como una máquina autómata. Y no, 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 se me hizo algo brutal, deberías de checarla. Solamente el, el final no me gustó, se me hizo bien apurado. No te lo voy a decir, es algo que ya me ha tocado ver. No, 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 no no puedo hacer referencia, pero es algo que viene una película una vez que me dejó muy impactado, el final que sí dije, Holy shit, no puedo creer que esto pase. Aquí lo hacen también y ya me di cuenta que es más común que lo hagan en las películas. Estuvo medio apresurado pero, uf, okay. Estuvo fregoncísima.
2: vela, vela. Sí, sí me acuerdo que la, que, es que sí me acuerdo que vi el tráiler cuando la iban a sacar, pero pues digo que nunca, nunca la vi. Se es... vea chida, o se la está sí se vea chido el, el tráiler. Vela pero junto
1: la con Nobody, tendrías una super tarde de acción de películas que te recomiendo y nunca ves.
2: Oh, es que, no, Guari casi no se me antoja. Está bien pero buena, está buena. Sí, se me antoja, pero sí se me antoja ver este Upgrade. De hecho, la busqué y está en Netflix, así que ah, chacha. Sí, 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 en Netflix, ahí
1: la vi. Va, te cuento contigo para que la próxima semana <ríe> me digas. Porque siempre que hiciste una película, yo tardo una o dos semanas de que, oye, pues ya vi lo que dijiste. Y jamás has visto ninguna de que yo te diga. ¡Claro
2: que no! No siempre las ves. No, 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 no semana. Vi, vi, ¡Vi el culpable! ¡Vi Shiva Baby! Sí. ¡Ah! Ah, ok, el ah, culpable sí, el culpable sí es una que si digo, ok, esa sí la viste Gracias ya ¡Sí, una baby! Fa ¿La sí. viste porque te la recomendé? ¡Sí, hablamos de salir el programa! Ah. ¡Qué fácil, míos. <risa> bueno, bienvenidos a los Amargados, <risa> ya, recuerden Dios. escucharnos en Spotify y eh, Apple Podcast Y recuerden usar el hashtag, soy amargado, así que Traigo apuro porque ahorita tengo que ir a una producción así ah, que ya, vamos a darle. Ya, no, 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 está maquillas. bien, está bien o okay. no, no, pues si no quieres hacer el programa, vete,
1: vete con tus amigos. No, si lo no, no quiero hacer, no, aquí estoy aquí para famosos. aquí al
2: pie del cañón. Ah, bueno. Mire, vamos a hablar con la saga de Drake Bell. Ya para terminar. Ah, la saga. Este por cabrón. <risa> <risa> Drake Bell <risa> ha sido okay. sentenciado a dos años de pro, eh, de probation por eh, poner en peligro a una víctima. A una, a una persona qué es uh, lo que sí?
1: incluye o sea, va a estar encerrado en su casa o solamente está en probation, de que si puede salir nomás va a estar en probation
2: eh, pero probation significa tienes límites, o sea, por ejemplo, no puede, creo que no puede salir del país no sé mm. si pueda salir del estado no sé dónde se le condenó en Ohio uh, va a tener que reportarle a un policía que es como Madre se... Todo. Algo, así, algo así, creo que es así y lo tienen 200 horas de servicio comunitario. Eh, y tiene prohibido contactarse con la víctima, obviamente. Sí, pues, sí. <ríe> <ríe> uh,
1: Ay, se me hace muy... Curioso. Uh, o sea, pobre, ya, ya, la, ya, yo siento que la carrera del rey va a estar muy... Curiosa, pero siento que sí la está tratando de salvar Porque no me di cuenta, pero ya está publicando cosas en redes sociales Y obviamente no menciona nada O sea, no ha dicho nada, como que ha tratado de despistarlo Vi de hecho que Por primera vez mostró que tiene un hijo O sea, Drake tiene un hijo ¡Ah, Cabrón, ¿desde qué horas? Eh, ajá, exactamente. Pero ayer me metí a su Instagram porque dije, oye, a ver, de todo chismoso, de que, oye, a ver qué pasó con Drake. Y vi que sí está compartiendo cosas. Y, y te digo, está tratando como que desviar un poquito la atención porque está comparte y comparte cosas de, de los fans, de páginas dedicadas a él. Y además hizo un en vivo con su bebé, con su hijo. Entonces Sim sí, se me hizo como que, vaya, 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 qué momento más curioso sí, para, es, para es, mostrar sí, que
2: Sí, o sea, entonces sacó un hijo de la bolsa O sea, no digo que es, no no digo que, que sea mentira Y que lo compre un niño No, no, o sea Simplemente digo, qué raro O sea, digo, tal vez Ok, digamos si es su hijo Pero que, o sea, nunca lo mostró hasta el día de hoy O sea, es como que, güey Sí, o sea, es como que parte el la de salvar su reputación Sí, es como, ay, si te lastima por mí, tengo un bebé. <risa>
1: es como que, no, 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 yo digo que está tratando como que cambiar su imagen de que, ven, soy un papá, soy un hombre de familia, déjenme tranquilo. Yo digo que a lo mejor, yo digo que esto sí se va a ir olvidando poco a poco.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: La policía está buscando a Kyle Massey. <risa> no, es broma, no es broma. Hace unas semanas, o creo que fue la semana pasada, Kyle oh, Massey, el, horrible, cha el, 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 el chavito que salía en de la Casa Blanca. Pues Cody. fue acusado por también eh, acoso sexual. No. Y ahora la policía lo anda buscando porque no se presentó al. al. Este, no. O sea, el arreglo no se presentó con el con el prosecutor porque se, obviamente se tiene que reunir. Pues no, no se no se reunió el vato no se presentó. Y ahora un juez este firmó un warrant, un warrant ¿Una de 100 mil dólares por su arresto. O sea, hay una warrant, o sea, como una recompensa. ¿Sí? No, eh, no warrant es una tiene otro nombre, güey, esa madre en español. Traducción. ¿Estás buscando en chinga? I mean. eh, una orden. orden. Una, orden ah, una ah, orden.
1: ah, ok, ok.
2: Pero como que una orden, orden de 100 mil dólares.
1: O sea, él tiene que pagarnos Oye, el que tiene el, que pagarnos
2: No sé si es una multa para él o el que lo encuentre 100 mil bolas, órale. No sé. <risa> <risa> es que eso se como Le daré 100 si mil dólares
1: a quien me traiga la cabeza de calma Si
2: tuviéramos. Si, si estuviéramos en el viejo oeste, estaría toda la ciudad así, todo el pueblo lleno con la cara de él y dice, se busca, wanted. recompensa 100 mil dólares. Ay, es que estaba bueno, es que se hubiera mucha risa,
1: que se sonó muy gracioso, la policía anda buscando a Cory no, suena fantástico,
2: pobre hombre. No mames, chale. Ya escucharemos, bueno. ya escucharemos él en la siguiente trilogía. Vamos con la siguiente La, la saga del <risa> no se acaba. A ver qué si sí, sí, Continuará. Vamos a la siguiente noticia, oh, y sí. es de que este. Este güey que o se llama. Jason Blum, de Uh, el de Blum Blum House. 2, 2.
1: Sí.
2: Uh, estuvo hablando sobre la secuela del exorcista, la cual yo no sabía que existía. O sea,
1: o sea ¿una 4? ¿O, o se refiere al del exorcista 2?
2: No, va a ser. Va a ser, creo va a ser similar a lo que ocurre ah. con Halloween, de que ah es la primera, pero todas las demás las ignoramos y esta va a ah. ser la secuela de la de las de la primera. Eh, y que se pobrecitos
1: las personas que estaban en todas esas películas. En las otras películas. Sí. sí. <risa>
2: y luego, pero, uh, aquí dice de que este it's going dijo uh, este Jason Blum dijo va a ser como Halloween la secuela de Halloween. Uh, I think it's going to be pleasantly surprise all this. Ah uh, okay creo que va a sorprender placenteramente a todos los escépticos allá afuera, a todos los que creen que no va a salir bien. Ah, <risa> tuvimos muchos escépticos sobre Halloween eh, sí, y David que David eh, lo cambió todo, no o sé sea, qué David, David Gordon Green, el director de la primera, al director, Ajá. Ok. Y creo que va a pasar lo mismo con el Exorcista.
1: Pues, mira, normalmente diría mi discurso siempre lo de secuelas y reboots y se si aplica, pero Ah, es que sí, en Blumhouse yo sí creo. En Blumhouse yo sí creo. Hasta si son malas, son interesantes. O sea, si están gachas, hasta están padres ah, de Eso ver. sí.
2: Eh, eso sí, pero... El exorcista es un clásico. Sí, pero... ya lo sí. ya no van, van a manosear
1: todo lo que amamos. Prefiero ya como decirte sí, que ahora pues, oh, no, le puedes hagan lo que quieran.
2: Pues sí, que al menos el que lo va a manosear, que es el menos... Ah, que sea el menos peor, que sea el menos peor. a uh, so, uh, Quiero hacer una película, dijo. quiero hacer una película que funcione con ambos, con ambas audiencias. O sea, no sé si como se la,
1: a... la antigua y la de ahora. La antigua actual. de ahora, ok. Sí.
2: Quiero hacer una película para la gente eh, que ama, que conoce y ama a la primera del exorcista y que están furiosos que estemos haciendo esto, <risa> pero de alguna manera traerlos al cine. Uh, quiero que vengan al cine y salgan felices. Uh, quiero hacer una película para también para las personas que nunca han eh, que para que las personas que nunca han escuchado El Exorcista la disfruten y creo que David eh, creo que lo que hizo David con Halloween es lo mismo que podrá pasar con El Exorcista mira suena bien o sea es que, es que lo que acabas de decir tienes razón o sea de cualquier manera van a manosear todo lo que ya conocemos así que al menos que lo manose el... El correcto, el que ¿no? es un poquito más... Ajá, el que es más visionar, el que le apuesta cositas más nuevas, entonces...
1: Además, sí, está no diciendo... Como que tiene está consciente, o sea, ¿cuándo has escuchado a alguien decir? Sí, vamos a hacer un reboot, exacto. sabemos exacto. que no, no lo quieren, sabemos que lo odian, pero nos vamos a esforzar. ¿Cuándo has escuchado
2: decir eso? Eso sí, o sea, porque es puro de que vamos a hacer un reboot y vamos a exprimirle toda la lana y nos vamos a quedar... <risa> y no nos no importa si les gusta o no. Y sí, o sea, aquí, pues bueno, o sea... Dice, Obviamente es PR, pero al menos es como que... Bueno, o sea, como que se leen buenas intenciones Y, y, está, y está consciente Está consciente de los stakes que hay que cumplir para esta película O sea, porque si sí hay stakes muy altos que llenar con el exorcista
1: ¿Tú? ¿Qué, qué, qué se te viene a la mente cuando, te dice, cuando dice la gente Que fue la película más atemorizante en su momento? Que había gente llorando y saliendo de los cines Como lo que pasó con Psycho alguna vez ¿Tú sí sientes que eh, el exorcista... La ves y dices, oh, sí, esto
2: fue la película de terror más grande de todos sí. los tiempos. Oh, sí, fácilmente, fácilmente. Sí. Porque, o sea, ahorita, ahorita sí, sí las películas son más campi. O sea, ya la ves y se, se ve muy campi, ¿no? Sí. Pero dices, verga, para, para la gente de ese entonces, a ver, está bien cabrón. Por ejemplo, la otra vez vi Scanners okay. de David Cronenberg. Y dije, verga, o sea, para haber visto esta pinche película en su época, está bien cabrón, o sea. Te
1: o sea, si está... mentes destructoras. ¿De, ¿De qué trata esa película? Se ve buena. Lo sí, menos de eso, de eso.
2: Pero, pero hay un momento donde a un güey le explota la sí, cabeza. Sí, ese es, es, es muy ver... famoso. Sí conocía esa escena. Y hay, y hay un momento también donde... Hay un momento donde a los personajes... O sea, los dos personajes, lo del villano y el héroe, que son los dos, eh, tienen este poder, empiezan a, a intentar explotar el otro. Entonces vemos oh. cómo usan su fuerza. Y luego con el, no sé cómo lo hicieron, no sé cómo lo hicieron, pero las venas se les empiezan a inflar. Las venas se les empiezan a inflar en, los, en el rostro. Oh. Pero se ve cómo se ve inflando. Los efectos especiales están impresionantes, güey digo, no mames, la gente que vio esta película, digo, no. O sea, ahorita ya la ves y dices, sí, la neta sí te da cosita. Pero Ugh. la gente que la vio en ese entonces es como que verga. O por ejemplo, la otra vez vi una escena de The Thing, la parte donde donde ah. están haciendo la, la prueba del cobre. Okay. Y cuando se le, el güey empieza a convertirse en la cosa y lo sale volando y lo se abre la cabeza, o similar con Alien. Las, 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 digo, no mames, o sea, si ahorita... Que, ¿sabes? Se ve. Ahí se ve que no es real. Se ve que es figuritas, animatronics, lo que quieras. Hey. Imagínate en aquel... Y, y de todos modos ahorita te da asco. Sientes la sensación horrible. Yo digo que en aquel entonces ha haber sido algo cabroncísimo. Y lo más triste es que ya son muy poquitas las películas actualmente. Que a pesar que tenemos mejor tecnología que en aquel entonces. no veo películas No veo tantas películas que se atrevan a hacer ese tipo de cosas hoy en día.
1: Mm, por, um, se me viene a la cabeza ¿Cómo se llamaba esta? La que me terminó decepcionando La de que se metía a los cuerpos de los demás Que también es de Carnenberg Del bueno. hijo de Carnenberg Ah, Possession Possession, por ejemplo Esa está ahí con efectos prácticos Ah, pero pues no No se me viene a la cabeza tanto
2: Sí, o sea, te digo Casi hoy en día no tenemos Por ejemplo, el final de, de, de Midsommar Está muy chingón Está impresionante, la neta. O sea, está impresionante. Pero no está a un nivel como Scanners, güey. Que, que lo ves y sabes que no es real, güey. O sea, ahorita lo ves y dices, ah, son efectos prácticos. Pero se, Pero se siente igual, real. un chingo de cosas. Se siente bien cabrón. O sea, dices, no mames, está bien cabrón ese pedo. Imagínate en ese entonces. Ahorita creo, creo yo que no tenemos cosas de ese tipo. ¿Cuál
1: para, cuál para menos, ti dirías que es la película de terror así de nuestra generación? ¿Cuál crees que sea la que, la que va a marcar lo nuestro? Es que... Porque no, o sea, uh, tenemos muchas muy buenas, pero no siento que ninguna sí que sea, la, que digamos, la definitiva. A menos que la gente piense en, a lo mejor, Get Out, algo, <risa> algo así.
2: Uh, yo estoy entre Get Out y Hereditary, pero no sé, así como para decir, ah, marque nuestra generación. No sé si diría así que marque nuestra generación. Pero esas sí son, yo siento que serían las mejores del siglo. Sí, del siglo XXI, sí te diría que oh. es Get Out. Y, y, y hereditary, hereditary Fácilmente Pero no sé si se marquen la generación No lo sé Pues cada quien, cada quien Cada quien Pero bueno, vamos a la siguiente noticia Esta me da mucha risa eh, Y es de que eh, Salió una noticia donde decía De que Netflix Bueno, hace unos meses Bueno, ya hace un año, dos años eh, Netflix Agregó Avatar a su plataforma, su catálogo, Avatar, la leyenda de Ang, Y ahí tuvo un boom bien cabrón. Aquí en Estados Unidos tuvo un boom. De hecho, yo la, yo la volví a ver en orden y, acá, y acá tuvo también, un boom bien en cabrón.
1: también, en México también. Hay mucha gente sí, en que, México también. que ha visto que por primera vez están viendo Avatar.
2: Sí, ajá, exactamente. Y que gracias, ahorita ya Netflix ya no la tiene. Netflix mm. ya la perdió porque es en Paramount Plus. Ah, pues sí. Pero gracias a ese boom que recibió Avatar, eso fue lo que hizo que Ne que eso convenció a Nickelodeon Para reunirse con los creadores Y expander todo el universo de Avatar O sea, me da mucha risa uh, Porque Siento que Netflix le ha hecho el favor A muchas a, muchos, a muchas plataformas, a muchos estudios Para que al último se los quiten The Office Ah, The Office ah, ah, ya era popular, cierto. pero volvió a hacerse popular gracias a Netflix, la neta. Friends también, Friends también fue popular. Friends ese, también. Sí. How I Made Your, Your Mother también. ¡Qué gacho, o sea, o sea
1: y, Netflix es el trampolín de la gusta. vida.
2: Exactamente. O sea, se me hizo. O sea, ya, sí, es porque son esas tres que tenían en mente, que era How I Made Your Mother. Eh, eh, Friends y The Office. Que si son populares. O sea, ya eran populares, pero siento que Netflix ayudó a que se volvieran a ser populares por el hecho de que antes tenías que verlas en la tele y ahora las tenías en una plataforma y puedes ver el episodio que quieras, cuando quieras, en el orden que quieras, sin anuncios. Y aparte conectó con una nueva generación. Y lo mismo ahora pasó con Avatar y ahora Netflix pues la perdió. Digo, me parece muy curiosita esta noticia. Sí, por favor. <risa> pero... Netflix. Okay. No, pues sí, suena, suena bien. Sí, pobre, pobre Netflix. Pobre Netflix. Eh, bien, eh, buena suerte en la próxima. Con sus nuevas sus nuevas series con el stand de los besos. Y luego tenemos una nueva noticia de que Joon-ho... Hay que recordar que habíamos dicho que eh, se planea una serie de Parasite. Y Joon-ho dice que le tiene esperanza. Dice que. Great, dice, eh, dice. Parasite series is Great Genius. ¿Qué significará eso?
1: Es Great Genius. This series, no sé, como. No lo sé, algo así como que va a ser algo, algo brillante Va a ser algo espectacular ¿Algo brillante? Okay. Algo brillante
2: Dice, per, eso dijo Bong en Cannes Dijo, Parasite es una película sobre gente rica Sobre la riqueza y, gen, y familias pobres Y ese es un problema en todos lados Dice, mm -hmm. La serie de televisión eh, va a ser algo great genius Algo brillante, espero so, eh, Trabajé con Adam McKay, quien es el showrunner Y está, y está creando el escenario Uh, y oh. se va a ambientar en Estados Unidos oh. Dice El tema sigue teniendo resonancia En Francia y en todos lados Muchos de nosotros Quisiéramos ser ricos <risa> sí. sí, la neta, sí Pero también en nosotros Hay un miedo de, se de convertirnos oh, en, ¿sí? en terminar siendo pobres sí. eh, Dice, estuve con eh, estuve trabajando con HBO en la adaptación. Va a ser una comedia negra uh, y estoy trabajando con cooper cooperación muy cercana con el guionista Adam McKay. Eh, ¿Quién va a ser? ¿Y que él va a ser productor? Uh, es que sí suena, suena
1: muy padre porque lo que dice es que él nunca esperó que fuera un hit así gigantesco, pero al final de cuentas, la historia de Parasite es la que se vive en cualquier parte del mundo. Ricos contra pobres, clases sociales. O sea, es, sí, algo, es, es algo que todos... En algo que aquí en México y en Corea se vive. Así que todos sí sentimos una conexión con eso. A lo mejor por eso pegó. ¿Por qué crees tú que pegó tanto Parasite? Porque películas extranjeras no cualquiera llega y, y eh, se lleva todo. La
2: cosa es que. La cosa es de que le pasó el efecto. Ok, le pasó más que el efecto Get Out. O sea, fue. Sí. Ganó, eh, ganó la palma de oro. Ganó la palma de oro en. En, en, en Cannes. Se estrenó en Francia. Eh, llega octubre se estrena en Nueva York se estrena en un chingo de festivales la gente está hable y hable y hable festival tras festival se estrena en octubre en Estados Unidos eh, noviembre en noviembre en más lugares de Estados Unidos la gente está hable y hable y hable y obviamente Neon que es la que distribuyó la película le dio una campaña bien cabrona y también la gente estuvo hablando o sea lo que pasó sí. con Grau la gente habló y habló y habló y habló boca a boca y por eso se hizo tan popular. Y como él dice, esta es una historia con la que muchos nos identificamos. Y no solo, no solo por el, ah, el capitalismo, pero también porque es una historia muy bien balanceada. O sea, es comedia, thriller y drama. Es que también Super bien balanceada, ta también tiene no el elemento de lo que
1: habló ahorita Bong Joon-ho, de que todos nos gustaría ser ricos y todos tenemos el miedo de ser pobres. Como que también tiene ese, ese deseo. También te puedes identificar con... Con, con lo parásito que es la familia, de, de querer, de desear, sí, de, de, de estar en esa posición.
2: No, ya pero, pero siento que aparte la película es muy atrapante. O sea, la vi con mi familia, a todos les gustó. O sea, no sé de alguien que no se haya entretenido con esa película. O sea, ¿Has concreto? escuchado de Así. alguien que no le haya gustado Parasite? No, a nadie. a nadie. Sé de gente como yo, yo sí tengo un problemita con el final... Pero ¿cómo, el, cómo, ¿cómo se convierte el papá al último? ¿Cómo toma esa decisión al final en la escena de la fiesta? Un amigo también tuvo el mismo problema. ¿Por qué? ¿Cuál, pero ¿cuál no, es el problema? No, no la arruina. ¿Cuál, ¿Cuál es su problema? Siento que no, no me convenció tanto el desarrollo de la decisión que toma al final. Creo que mata eh, que cuando... Es, es el pedo de la fiesta, ¿no? Sí, sí, sí. Que siento que ese desarrollo se va convirtiendo con lo del olor que va manejando y así. No me... No me convenció al 100%, pero no es algo que me arruine la película. No es algo que te diga, no mames, la película no vale madre. Oye, Arruinado el final No, no, o sea, para nada, o sea Y ese es el único pero que yo lo he encontrado Y el único pero que alguien más me ha puesto O sea, porque mm. sí, otras personas sí me lo han dicho Pero, pero, pero de lo, fuera...
0: quiero que
1: no te convence Hablamos rápidamente de eso, porque o sea, sí entiendo, Bueno, quiero que me digas tú Porque desde que pasa lo de la lluvia ¿no como te se ahora sí
2: recuerdo Ya recordé a alguien que sí me dijo que no le gustó Que no le, no no le convenció al 100 Las decisiones que toman los, los personajes Por ejemplo, pero Pero también siento que esta persona estaba... Quería que los personajes actuaran como él. Y dije, güey, esto ponte la <risa> situación, güey. ¿Qué o de, sea, que decía?
1: ¿Qué no le gustó? que le molestó?
2: Por, ok, tenía un argumento válido, por ejemplo, el hecho de que de que dice, los personajes son muy inteligentes. O sea, la neta, los personajes son muy inteligentes. Para el hecho de que lograran infiltrarse con esa familia, son personajes inteligentes. Sí. Pero entonces, ¿cómo terminaron abriéndole la puerta... A la, a, la, a la empleada anterior, por, cuando están ah, ahí, sí, que está sí, lloviendo.
1: Yo que entiendo que no hablaríamos, pero yo creo que es por lástima. O sea, es la persona que le sí, quitaste todo no, el pero, trabajo.
2: Ajá, espera. Y él me decía, y, estos, y, y estas personas hacen lo que sea por lograrlo. Y le dije, no. Le dije, porque mira, al menos la mamá, las dos mujeres, sí son más como que más egoístas. sí Pero el papá y el hijo sí son más empáticos. El papá siente mucha lástima. Incluso hay un momento donde siente lástima por los ricos. Que dice, ah, es que son tan, son tan ilusos, pobrecitos. O sea, siente lástima por ellos. O sea, sí. dice, no, oh, es que ellos son tan buenos con nosotros. Siente lástima por ellos. O sea, le dije, es que no es bien blanco y negro. O sea, y los personajes no son uniformes. El papá no es igual que la mamá, ni la mamá es igual que la hija, ni la hija es igual que... Todos son diferentes. Entonces, a mí sí me convence el hecho que le hayan abierto la puerta. A mí no, yo no tengo problema con eso. No está papá... En
1: la película como que, ay, ella trabajó en esta casa durante años. Esta
2: era su casa. Ajá, e e exactamente. O sea, no es de que sí son muy inteligentes y sí, o sea, lo quieren lograr algo a costa de lo que sea. O sea, literal la corrieron y e hicieron que, que le diera, o sea, cómo se llama? Sí, con el la alergia que le ah, da la leche. Pero, si sí, sí, yo sí, yo al menos yo sí veo una, si sí hay una lástima o una empatía por parte de el papá. Al menos del papá, yo sí siento que es más empático. Tú Entonces, no. yo nunca tuve, yo no tengo problema con eso. O sea, no, tú que, nada más te digo, el desarrollo de cómo al final, cómo cambia el papá, se me hizo muy apresurado el que, en, en a, el, el, el tercer el cuarto acto. Ay,
1: no sé, a mí sí me gusta cómo, es que desde la lluvia ya sientes cómo todo se va tornando poco a poco. O sea, desde la lluvia ya ves como... Ya empieza a notar uh -huh. el papá la diferencia. Ya empieza a notar el desprecio, más que nada. Y pues sí me acuerdo que al final le, le dice dos cosas. O sea, como que lo remata. Porque le dice como que conoce tu lugar. O sea, te están pagando por estar en esta fiesta. Este lo estás haciendo por trabajo, no porque seamos amigos. Y siento que ahí se quiebra algo en él. O sea, como que todas las piezas a través de la película siempre han estado... Y de que la diferencia. Tú, quédate, tú ten tus límites. Y hasta ahí... Siempre superándolos, ahí es donde se da cuenta Como que, madres o sea es que este sujeto No me ve como un amigo, no me ve como un igual Soy, soy simplemente un trabajador Más, y también cuando lo remata Todavía con lo de que es ese olor Pues yo, yo sí entiendo como que ya Ya llegó a su a su punto Límite, de que pues qué otra cosa puede hacer sí.
2: sí, pero te digo No es algo que me eche a perder la película Y honestamente no he visto a alguien Digo, porque la película cumple con lo que La mayoría de la gente busca entretener, no es aburrida. ¿Nombre? Parasite no es aburrida. ¿Nombre? Y yo creo que de a partir de ahí, yo creo que fue lo que hizo, o sea, eh, por ejemplo, Nomadland, Nomadland es una película excelente, pero es lenta, es lenta, es, es una película que yo no le yo no se la pondría a mi familia, honestamente. No, no. Ponte a pensar en las últimas películas ganadoras del Oscar. Moonlight, a mí me encanta Moonlight, pero es lenta. Green Book no uh, me encanta. Yeah, yeah. O sea, es una. Uh, Birdman es lenta, no es una película. O sea, casi, casi todas las ganadoras del Oscar en los últimos años son películas que son. Se toman su tiempo. Sí, eh, más y más porque ahora son más. In... Sí, porque son más independientes. Hay más. No hay más. No existe tanto el. el satisfacer al espectador y que se entretenga como era antes con películas como Titanic. Y con Parasite, no, no digo que moñojo, digo, ah, yo quiero entretener al mundo, pero siento que la película logra eso. Entonces yo siento que es un plus también de Parasite.
1: ¿Cómo crees que esté la serie? Yo, yo sí esperaba que todo siguiera siendo en Corea, pero pues a ver, o sea, si hay un escenario Mira, donde funciona estos temas del capitalismo, el dinero de Estados Unidos si sí, funciona bien.
2: Yo no le tenía esperanzas a esta madre. Pero hay eh. tres cosas que me hacen pensar lo contrario. De hecho, una de ellas me la convenció alguien en, en cuando hice mi en vivo de... Fargo ¿Qué? Uno es de, K de HBO HBO siempre suele Calidad. hacer cosas buenas sí. eh, Adam McKay está escribiendo Y tres es este Me puse un ejemplo Fargo Fargo es una excelente serie Y tiene la premisa Es la idea de Fargo De la película de los Cohen Y es excelente Parasite puede ser eso Así que pues sí que tengo que tenga cierta fe. esperanza a, a Parasite. Uh, que a... Tengo fe. Tuviste como fe. Dice. Tuviste Ay, fe, fe. Tuve fe. Vamos <ríe> a la siguiente noticia y es de que uh, hubo una entrevista que le hicieron este, a Victoria Alonso, quien es la eh, presidenta ejecutiva de producción de Marvel Studios y habló de que va a haber más representación LGBTQ en Marvel. Dijo lo siguiente. Se necesita tiempo. Tenemos tantas historias que podamos contar. Dijo Alonso. para eh, el estreno de Black Widow. Dijo. Daremos poder a... ¿Qué dijo? Uh, we will empower those that are... Uh, we're not changing anything. Ah, ok. Vamos a, vamos a empoderar a aquellos que ya tienen poder. No estamos cambiando nada. Uh, we're just showing the world who those people are. Eh, vamos a solamente vamos a mm. mostrarle al mundo quiénes son estas personas... Ah. Eh, quiénes son estos personajes um, hay muchas cosas que tenemos eh, planeado que creo que serán representativas del mundo de hoy no vamos no vamos a nail it ¿cómo usas? atinarle, atinarle. atinarle ¿verdad? Sí. no lo vamos a lograr atinar en la primera película o en la segunda ah, o, la o en la tercera o en el primer show o en el segundo show pero vamos a hacer lo mejor constantemente para poder representar
1: Ahorita Pedro uh, Almodóvar a estar un poquito más feliz.
2: Claro que, güey. Sí. Güey, esta mamada que. ¿Qué? O, o qué? sea, es. Oh, sí. Oh, sí, va a haber representación. No en la siguiente. No en la primera película, ni en la segunda, ni en la tercera. O sea, llevan más de 20 películas. Pero. Algún día tendremos representación. No, Wey, yo, yo, como si fuera tan difícil poner un personaje. O sea. No, yo, mira, yo creo que mis problemas se refieren
1: a hacerlo bien, a hacerlo de. A, a hacer algo que todos estén de acuerdo no, y que esté bueno.
2: ¿Pero que es todos que estén de acuerdo? No, o sea, es que lo dicen como si fuera algo muy difícil. Eh,
1: supongo que, como con la delicadeza de los temas, quieren hacerlo de la forma correcta. O sea, de eso mismo, de, de a lo mejor no saben cómo hacerlo. Por ejemplo, tú qué opinaste cuando dijeron lo de Loki. ¿Cómo te sentiste con eso?
2: Eh, eh, quedó muy bien, es que no, no es difícil No es difícil A, 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 la neta, a lo no mejor no batallan A lo mejor no batallan, a lo mejor
1: no más le están diciendo para no, no hacer más. PR Como de que, oiga, oh, pues ah, a, lo eso, no eres, a lo mejor no han eso. O sea, exact, a lo, a lo, a lo, a lo mejor a, a la primera película lo logran
2: eso es, amiguito, a lo mejor Ese es mi problema Ese es mi problema, no con solo con Marvel O sea, todos los estudios que se ponen, miren, somos no Somos, somos inclusivos somos, este, somos, parte del, somos parte del movimiento Es como que Güey, no lo grites, solo hazlo y ya No es difícil, solo contraten Directores, escritores Uf. LGBTQ Y ya, ellos van a hacer el jale, güey O sea, no es difícil Lo dicen como si fuera un desafío Ah, claro, pero porque si meten personajes LGBTQ va a haber mercados Donde no se va a vender sus series Yo lo entiendo, o sea es obvio, por eso es a lo que se refiere esta señora, de que no lo vamos a lograr en la primera, ni la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta, tal vez en la sexta. <risa> es porque... No, mira, si se quiere, se puede. O sea, uh, no, es, no es difícil. Yo sé que hablan o sea,
1: respecto al, al LGBTQ aquí, pero, por ejemplo, con Black Widow. Yo, a, 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 no que sea el mayor fanático de la película, ahorita vamos a hablar de eso, pero al menos sí sentí que las mujeres estaban escritas de una manera diferente. Sí sentí que había una... Uy,
2: yo uh. difiero un poquito. O sea, yo difiero ¿se un te poquito. hace que...? Bueno, ahorita vamos a eso. No, no. De hecho, Black Widow es un ejemplo de cómo Marvel dice... Ah, sí, miren... Eh, feminismo Pero ni siquiera lo saben poner bien yo, O no, sea, ni siquiera
1: En la película definitivamente sí. no está bien puesto Solamente si sí siento que al menos que se le dio la oportunidad A una visión distinta de que, de que haya salido bien al final Quién sabe, literalmente no sé Cómo se siente la gente Pero, pero si sí sentí una voz es
2: distinta
1: la... Al menos
2: no, no, Al menos yo con Black Widow no La neta, yo con Black Widow no este, no es como cuando vi Black Panther y te digo, mm, yeah. ok, ahí sí se ve bien representado todo, se ve todo bien hecho, ahí sí te digo, güey, se la rifaron, pero te digo, ok, está bien, o sea, es, es excelente que quieran ser inclusivos, pero como dices, tú mismo lo dijiste, eso es como PR, como que miren... Sí, lo, vamos a ser inclusivos, pero... No ahorita, después, o sea, no, toma tiempo. O sea, ¿qué es lo difícil? O sea, ¿qué es lo que qué es lo que toma tiempo? Ahora, con Loki, quedó muy bien. Quedó muy bien, sutil, se ve bien. O sea, pero tampoco se quieren colgar de que, ah, sí, ahora LGBTQ, porque te ponen que ahora tiene un interés romántico heterosexual, que es el mismo, pero es con mujer. Sí. O sea, ¿cómo no...? Ok, ¿cómo no pusieron...? A él mismo que se enamora del mismo.
0: Literal. <risa> este, muy
2: de bizarro, otro. Muy Algo similar bizarro. a lo que ya pasa que con, lo er, con, a, Aileen, pasó con. No, pasó con Alien Covenant, con, ¿no? Donde se besan. Michael Fassbender se besa con sí mismo, con una copia de él. Algo así vi un, un clip. ¿Por qué no pasó así? Nos ah, porque después. No me, sí. No
1: me acuerdo de sí, eso.
2: No sé si es en Alien Covenant o en Alien Covenant. Sí, otra, porque es donde, donde salen aquel. los dos
1: Davids. Sí, me acuerdo.
2: Pero no. Y entonces. Por, estoy que seguro que si hay un beso entre Michael Fassbender Y Michael Fassbender Entonces te digo ¿Por qué no aplicaban lo mismo aquí? Ah, porque hay mercados como en China Donde no se vendería Mismo que pasó con Black Panther El póster de Black Panther a nivel mundial Era este Shadwick Boseman y en China tiene la máscara. Ah, uh, ok. O sea, ¿me entiendes? O sea, es como que sí, este, somos inclusivos, pero calmado, no tanto, no tan inclusivos, porque si no, no vendemos, no hacemos dinero. ¿Me entiendes? O sea, sí,
1: es que ya, ya todo esto es marketing. O sea, ni, ni siquiera siento que sí, sea genuino. Exacto. Porque ponle, o sea, hace, Yo me acuerdo todavía unos años donde, igual manteniendo la, las cosas en Disney, me acuerdo que en Buena Suerte, Charlie. Eh, lo más cercano así que estábamos a Wow, es representación Era decir que, la, creo que la mamá decía Hablaba de un niño que era amigo de la bebé de Charlie Y decía, ah, es que tiene dos, dos mamás O sea, no, no decía nada No decían que eran esposas No decían que eran juntas Lo, lo más lejos que estaban por decir era, Es que son mamás O por ejemplo en Cartoon Network Cuando eh, me acordó ver en Clarence que había un episodio donde dos hombres se besaban. Así de, de fondo. O sea, eran, eran extras, pero sí. se, se besaban. O incluso en Steven Universe eh, hay un episodio de una boda entre dos gemas. Se supone que no tienen género y lo que sea, pero obviamente son representadas más como mujer. Y se supone que... Ese episodio fue de hecho lo que mató a Steven Universe porque era una boda entre dos mujeres, era algo más LGBT y es lo que mató a Steven Universe, es la razón por la que lo cancelaron y de hecho en HBO Max no está ese episodio, o sea, no lo incluyeron y... Y eso fue hace años Ahora ve, ahora todos quieren ser LGBT Ahora todos quieren ser re representativos Porque sí, es nuestro mundo actual Pero también es lo que vende o sea la, Sé que está muy padre Y, y es como que un ganar-ganar Supongo, porque la gente sí va a conseguir más representación Va a conseguir más de esa clase de historias Que no siempre tuvimos la oportunidad de ver Pero también las empresas pues van a conseguir Más público y más cosas que vender
2: Sí, o sea Es, es lo que me molesta, pero también y también que lo griten, como cuando fue lo de Pepe de Lepiu, de Space Jam, sí. que, que, que lo quitaron. Está bien que lo quitaran, la neta, siento que sí es un personaje problemático. Pero, la neta, güey, si hubiéramos visto, si vemos Space Jam, sin que nos hayan dicho eso, ni lo notamos. La neta, ni lo notamos. X, güey. O sea, nadie, nadie hubiera notado su ausencia, güey. Y si alguien no la nota, dice, ah, pues se les olvidó y ya. No, Warner tiene que gritar al mundo, no, es que es problemático y lo quitamos. O sea, es más como que mírenos, ¿me entiendes? Es lo que hace como que... Es que es lo
1: in, es lo, es lo in, amiguito. Ser woke, ser moderno es lo que está de moda, es lo que más les gusta a la gente. Y todo el mundo quiere ser parte uh, del vagón.
2: Sí, o sea, siento, o sea, no tiene malo, o sea... No tiene yo no, nada de malo, malo, no que tiene nada de malo. Yo, 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 no, yo pienso que estaba bien que quitan a Pepe Le Pew... Pero el gritarlo a los cuatro vientos, o sea, el miren, estamos haciendo esto. Somos parte, miren, somos aliados, a... sí. Sí, somos como ustedes. Es como que, güey, cállate, o sea, hazlo. Es que hazlo, le quita hazlo, la autenticidad. Se siente como... y tu... Exacto, o sea, hazlo y tu trabajo se va a ver. O sea, ref... el, 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 Los resultados se van a ver reflejados con lo que opine la gente. Es como, otra vez, con lo de la escena de los Avengers, de Avengers Endgame, donde están todos los personajes femeninos, ¿sí? No me molesta, no se me, no, mucha gente lo considera, ay arruina la película, no, para nada, o sea, pero sí está forzada, o sí. sea, sí se siente forzada. Y yo hace poquito leí un artículo donde decían sobre cómo Marvel ha manejado mal a sus personajes femeninos y cómo, eh, eh, creo que el, el personaje de Black Widow es el personaje que más aparece en todo el MCU y solo tiene el 16%, eh, 16 en pantalla, creo, 15% en pantalla. Yeah. Y dice, y. Y es el personaje femenino con más desarrollo en todo el MCU. La matan. Y deciden poner en una escena a todos esos personajes que nunca han tenido. Que casi la mayoría ni siquiera han tenido conexión. No han tenido una charla. Sí. Ah, pero aquí tenemos. No les han dado de desarrollo. No les han dado su propia película. Solo a, a esta a Capitana Marvel. Pero las otras. cero no han tenido no, no, no han tenido el mismo protagonista el protagonismo que los personajes masculinos pero ah miren aquí tenemos esta, este, este momento eso es lo que me molesta que es como que güey o sea hasta Luisa también me lo dijo o sea como que es como que Disney Marvel diciendo miren aquí, aquí estamos aquí está el feminismo el divinity que les digo está bien yo, yo estoy a favor de todo eso pero no así, no del. Sí, no de las eh, compañías colgándose eh, eh, sí, de. Fíjate
1: eso. que Disney es el modelo que ahorita traina. Ya me acordé, de hecho, vi un video de Lind al respecto y menciona varios ejemplos modernos. Por ejemplo, en El Rey León, en la nueva. Eh, no, no me acuerdo bien cuál es el contexto, pero ya es que al final, cuando están peleando en la piedra del rey, que están las llenas, que está eh, Simba peleando, también le dan este momento a Nala. Donde dice algo así como que ya no soy una niñita y, y es empoderamiento. O también, por ejemplo, en Dumbo está esta niña que es la hija del cirquero. Eh, 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 que la hija de Colin Farrell, que él tiene su espectáculo de caballos y es un jinete. Y él siempre ha querido que su familia sea parte de eso. Pero la niña no quiere nada que ver con eso porque ella dice, no, yo soy una mujer de ciencia. No, es que yo soy... Yo no creo nada de eso. Yo soy inteligente. Yo soy de ciencia. Entonces, como que Disney sí está tratando de... Ay, no, no quiere colgarse, tratando de, de agarrar la ola, tratando de, de seguir todo eso del empoderamiento, sí, no, y luego, de lo wow y, y,
2: y que todo se vea reflejado en un diálogo. Porque, porque en vez de mostrarlo en escenas, acciones, actos, en el diálogos, ¿Cómo otra vez va ahora con Netflix? Con esta. Bueno, no era de Netflix, la hizo Sony. La de Enola Holmes. Ah. Con sí. la de momento donde el personaje la, el personaje negro, la chava esta negra, ah, dis, sí. le dice a Gerry Cabillo de que es que usted es la política. Si no te interesa, es porque no tiene nada que cambiar esta, esa mamada. Y este personaje no tiene nada de desarrollo en toda la película. ¿Sí? Pero tiene su diálogo para que la gente lo esté posteando en Twitter y diga: ¡Bravo! ¡Bravo, Netflix! Bueno, bravo, porque de Switch la compro no es su culpa, y si no lo compró, okay. Bravo, Warner, la juez, bravo sí. productores a Warner, cierto, no son ni bravo. Warner bravo. O sea es es, que, es como decir, ah, vamos a complacerlos para que para que vean que sí, pero no tanto. Es que ese
1: es el problema de que si quieren ser inclusivos, está padre tener la intención y ejecutarlo, pero el problema es que lo quieren, quieren mar marketearlo, quieren hacerlo porque es sí, lo exacto, popular, exacto. porque es lo que va a atraer gente, porque va a decir, Porque la gente lo va a ver y va a decir wow, qué modernos, qué, qué no, wow y porque, son!
2: Y porque la gente quiere un cambio, la gente quiere inclusión. Entonces dicen, ay, te vamos a dar inclusión, pero mira, de esta de acá sí chafita para. Porque no te puedo dar tanto, porque si no, no vendo, o porque no, no, no tanto. Es que siento que el porque problema... le tengo
1: que echar más coco a mis guiones. Es que el problema es ese, que se tiene la intención, pero puedes ver más que los personajes y más es que valorarlos por lo que son, puedes ver las intenciones que las compañías o los escritores tienen detrás de eso más que sentirlo como <fí> que, ah, es una es parte <fí> del personaje, es parte de, auténtico de, de quién es realmente significa algo, más que significar algo es solamente, ah, alguna oportunidad para explotar algo que ahorita está pegando mucho y que a la gente quiere exacto
2: pero bueno, luego tenemos eh, se reportó, de. viste el crossover, <risas> un cortometraje <hí> que... de los Simpsons, no quise y verlo no qu yo sí lo vi, güey. ¿Lo sí viste? Lo, vi. ¿Lo viste? Sí, lo vi porque estaba haciéndole uh... en vivo Loki y me dijeron: ¡Ay, vas, video reacción! Y le dije, pues vamos, ¿Cuánto a ¿cuánto dura? dura? Seis minutos, pues vamos. Seis minutos. Ah, wey. ok. Horrible, güey. <risa> Malísimo, güey. <O> sea, <risa> nada, no me dio nada de risa. ¿Te acuerdas que y te dije lo vi, mismo y, que el del de Star Wars? Y estoy hablando. Por, estoy hablando de esto por la siguiente noticia, de que se reportó. Creo que el creador o el, el escritor del corto dijo. El, el cortometraje, el crossover de los Simpson y Loki Tiene más de 100 referencias a Marvel en 4 minutos uh,
1: es, es lo que te decía de lo mismo de Star Wars sí. Que lo único que les importa es como que Ah, miren, Star Wars, ah, miren Marvel, ah, miren Loki O sea, simplemente es como que un montón de referencias Pero ¡Ay! Solo Simpson.
2: Sí, exactamente Es lo que dijo otra vez, lo que dijo James Gunn Nunca lo voy a dejar de... de, de este, de hacer quote aquí nunca lo voy a dejar de hacer de, de, digo de citar que dijo es que la gente me preocupa que la gente solo preocupa las referencias el crossover la escena post -créditos. o sea ya no les importa la historia neta el, el corto está horrible güey horrible para que la gente no más le gustara que volvieron las voces Eso de lo viaje. Lo a decir. <risas> dice demasiado ah, es un cortometraje espantoso lo escuchaste en inglés Lamentable. o en español lo vi en español porque, pues, yeah. como estaba en, en, en Watch Party, lo vi en español. Lo iba a ver en inglés, pero lo vi en español. Y sí, son las voces originales. No, la neta no diferencia mucho porque casi... Sí, pues, oye padre, güey, pero es un corto horrible, güey. O, sea, o sea, no tiene nada de chiste, güey. No tiene nada de encanto. No tiene nada de gracia, güey. Así te la pongo, güey. Horrible, güey. O, sea, o, o sea... Te quedas... ¿Pero guerra, por qué? ¿Porque son puras viendo. referencias o ¿Por qué? Sí, son puras... Es querer hacer chistes a las referencias.
1: Por ejemplo, al, dime, dime, un chiste, referencia. dime
2: alguno que te acuerdes. Ay, no me acuerdo,
1: güey. <risa> uh, por ejemplo... Tú puedes, tú puedes. Voy el coco, güey. A... Solo me
2: acuerdo que, que sacan a, a Loki de Asgard y lo mandan a Springfield. Y luego hay un momento donde... O sea, hace que cambien O sea, creo que Bar lo, a Bar lo convierte en él mismo Y luego no sé qué le hacen Pero sí, güey, o sea, no, ni siquiera entendí La pinche historia, o sea, ni me acuerdo la historia Sí la entendí, pero no me, no, ni me acuerdo pero, o sea, ni me acuerdo de ese pedo Pero...
1: Voy a verlo A ver qué onda ¡Ah! A ver si ¿Sabes? te da algo Tenía una recomendación para ti y para todos los que nos escuchan Se me olvidó mencionarlo al comienzo Dime Deberías de ver el programa de Harley Quinn.
2: Ah, yo digo que está bueno. Creo que Luis Abel lo vio y dijo que estaba entretenido. Que estaba está padre. padrísimo. A mí me encanta. O sea, probablemente, yo sé que no eres de
1: superhéroes, pero está muy bueno. No sé si seas... Igual nunca te he escuchado como que veas caricaturas o lo que sea, pero es que está genial. O sea, es como si vieras un programa de DC en Adult Swim. Y no, 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 está... Genial las interpretaciones que le dan los superhéroes, porque más que ser de superhéroes, es... Haz de cuenta, el programa es acerca de relaciones. Más que ser superhéroes, Héroes. más que ser lo clásico que has visto, siento yo que en sí lo que el programa quiere manejar son relaciones tóxicas contra relaciones positivas. Y cómo es que nos podemos convertir en estas, cómo es que podemos ser víctimas de estas. Y lo vemos a través de la vida de los personajes de DC, a través del de el personaje más abusado y también ahorita más enfureado de DC, Harley. Pero realmente es como si fuera. Como si estuvieras viendo un sitcom de superhéroes. Por eso digo lo de Adult Swim. Porque sí está el elemento de superhéroe, pero. Por ejemplo, un episodio es de cómo Harley tiene que ir al barnizba del sobrino del pingüino porque tiene que impresionar a los malos. O sea, mm, ok. Eso suena chistoso. O sea, está muy cool porque es como que la situación del día a día lo que harías de que tienes que conseguir un empleo, que tienes que conseguir un apartamento, tienes tus amigos en la gran ciudad cuando te estás tratando de independizar. Está buenísimo. Yo siento que a lo mejor sí te podría gustar. Yo ya voy en la segunda temporada okay, y la primera well, me la cae luego. luego.
2: Voy a darle... Oportunidad. Una, una oportunidad. Chécalo, una chécalo. De dos o tres episodios. Chécalo, chécalo. Y ahora que estamos hablando de Marvel y DC, una, una noticia rápida es de que Marvel y DC no estarán presentes en el San Diego Comic Con, que creo que se va a celebrar otra vez online. Marvel y DC no, estarán, no van a estar presentes. O sea,
1: oh, pues, o no, sí, sí, sí. sí tiene sentido no o sea, Porque van a dar Todos sus disparos en un evento que va a ser online Sé que por ejemplo DC lo hizo Pero lo convirtió en su propio evento personal Para qué compartir con alguien más eso Marvel también podría hacer eso y 10 veces más grande
2: Sí, exacto Pero bueno, en otra noticia Quise agregar esta noticia El director de Vendetta, la cual se estrenó en Cannes Y también de Elle Ajá. Paul Verhoeven Habló sobre el wow. sexo en las películas. Y le preguntaron. Eh, from basic, desde Basic Instinct hasta Flesh and Blood y Vendetta. Eh, tus películas uh, suelen tener personajes bisexuales y gays. y escenas de sexo gay. Uh, have you made it a point to show? O sea, has hecho un buen trabajo, creo, me refiero. Creo que le preguntan. Por mostrar la, este tipo de relaciones en la pantalla. Uh, no sé si... Made it a point. ¿Qué significará made it a point?
1: Made it a point. Espera. Ay, ¿qué, qué número de preguntas la estoy buscando?
2: Eh, después, de, después de la de Jesús.
1: Ah, ah ok. From Basic Instance to Flesh and Blood to Nel Vendetta. Your films have often had gay bisexual characters or scenes of gay sex. Have you made it a point? Ah, como si lo has hecho un punto. O sea, como... Ok, si, te, si has, que...
2: dice, te has propuesto más... Ok, dice, no lo he hecho un punto. Dice, es un gran... Eh, hay un gran porcentaje de la población que es parte de esta comunidad. La homosexualidad es parte de la vida por la que debería ser parte de, de nuestros dramas. ¿Por qué debería ignorar eso? Está ahí. Cierta parte de la población es bisexual, homosexual o transgénero. Esa es la realidad. Vuelvo a ello porque es parte normal de la vida. Y luego le preguntaron... Eh, le preguntaron este, Los estudios ya no hacen películas dramáticas eróticas como Basic Instant. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué crees que no? Y me pareció interesante esto, dijo. Ha habido un cambio general hacia el puritanismo. Creo que hay un malentendido sobre la sexualidad en Estados Unidos. La sexualidad es el elemento más esencial de la naturaleza. Siempre me sorprende que la gente se sorprenda con el sexo en las películas.
0: Mm, hmm.
1: Es muy interesante eso que dice.
2: Es, es muy interesante porque hace poco... este, este ¿Cómo se llama el, el director que hace películas de comedia? este Yudapato. No, no, Yudapato no, no. se quejaba... Yura Pateu se quejaba de que la MPAA, la cual es la que otorga las, cl las clasificaciones a las películas, sí. era muy estricta cuando se trataba del de sexo o los desnudos. Pero cuando se trata de violencia, dice, son bien tranquiles. O sea, dice, cuando. Si sale este, un güey sin calzones... Ah, clasificación R. ¿Eh? Si se le ve el trasero a un güey... Ah, clasificación R. Sí. Ah, pero no sea una pelea entre dos superhéroes... Donde se destruye toda una ciudad... Como en Men of Steel... Y donde obviamente murieron civiles... Ah, eso es PG-13. Para mayores de 13 años.
1: Ya. Yeah. O sea, como que hay algo... Como que el sexo sigue siendo tabú en el cine. De
2: alguna Ajá. forma u otra. Y, no, y, y es que siento que es... En la sociedad, o sea, siento que es, sigue siendo parte de... Sí, sí, creo que sigue siendo tabú en la sociedad y mientras siga siendo un tabú en la sociedad, creo que lo va a seguir siendo en el cine. Ola, tristemente. O, o sea,
1: hay gente aquí en México que todavía... Lo que se vio hace años de que había gente enojada con que hubiera dibujos explícitos de cómo funcionaba el sistema reproductorio, las relaciones, en, lo, Oy, en los sí, libros de no primaria. Mames. O sea, ¿cómo, ¿cómo te enojas porque tu hijo se eduque más? De que, ay, no, es que su exacto. inocencia. No, no tiene sentido.
2: Como que tenemos un concepto. No, y aparte, y aparte, porque como dice este Paul Bergman... es esencial, es. Es parte, parte de la de vida. Nosotros, es par parte de eh, la vida, el humano. Es que creo, hay gente
1: frustrada por eso. Porque mucha gente crece como pensando que no, es que es un tema tabú, ¿no? Es que son cosas raras, ¿no? Sí, eh, exacto. Hasta, exacto. Te, hasta te llega a preguntar, como que ay, es que tengo algo mal conmigo. Qué pex? O sea, son temas tan importantes para nuestra vida y para nuestro funcionamiento, y no los, no los tomamos por miedo, no sé si por la incomodidad, por por, por la mente conservadora, o no sé, no, no sé, pero se me hace muy raro que uno de los elementos que nos convierten en personas, en humanos, que nos definen incluso... Todavía estemos tan racios a, a ignorarnos, a simplemente no tratarnos. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Quién sabe por qué sea?
2: No, y, y es interesante la comparación que hizo. También creo que una vez este... Ay, este... Seth Rogen se quejó. De que dice, no puedes decir más de dos fucks. Fuck. O sea, Decir fuck dos veces ya es clasificación R. Cuando es parte del lenguaje de la gente, ¿me entiendes? O sea, niños mayores de 13 años lo dicen. Sí. O, o te digo, o como dicen, verle el trasero a alguien, un hombre o una mujer, es clasificación R, ya. Pero como dicen, a ah, la violencia, apuntar, usar un arma, eso es clasificación, no hay problema, PG-13. Sí. ¿Qué digo? Bueno, tal vez no todo el tiempo eh, la violencia tiene que caer en R, pero si es como que una hipocresía el que una sea PG-13 y otro R sí Pero, sabes, también, sobre, 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 como, como decimos, tiene que ver el tabú. Sobre todo, es, es,
1: es, la parte rara es que es la naturaleza humana. O sea, estamos negando una parte tan Ajá. normal e intrínseca dentro de nosotros. Por, y le damos la ventaja a algo como el lenguaje o la violencia. Cuando el otro debería ser más humano. Y deberíamos tener, incluso deberíamos sí. tener mayor entendimiento de este. Pero, pues, nosotros
2: mismos no Exacto. nos lo permitimos. Es que siento que es como que un círculo vicioso, ¿no? O sea... La sociedad lo tiene como tabú y por ende las películas lo tienen, que tabú, lo tienen como tabú. Si la sociedad lo quitara como tabú, tal vez las películas lo quitarían. Pero tal vez las películas podrían ayudar a la sociedad tratando de meter un poquito más de la sexualidad en sus películas como una normalidad y tal vez así la sociedad lo interpretara más como una normalidad. Pero, pero pues no avanzamos, no más no seguimos pues la avanzamos, ajá. ajá, Exactamente. Cuando hagas una pero película bueno.
1: que esté llena de sexo deforme.
2: ¿De sexo qué? Deforme. Sexo deforme. ¿Qué significa eso? No güey? sé, ponte,
1: ponte racio, ponte, saca todo.
2: Su verga, <ríe> Sexo deforme, güey. Verga. A ver, todos inter... quiero que pongan sus teorías conspirativas de qué creen que es el sexo deforme. <ríe> va, va. Vamos, vamos a hablar de la película semana. Vamos a hablar de. Black Widow. Uh, al fin. Uh -huh. no, es que to todavía me
1: acuerdo de cuando yo estaba en Ciudad de México, yo estaba grabando un programa ya y creo que fue el primer programa donde me dijiste, no, es que van a trazar Black Widow. Al fin, años después
2: ya salió. Al fin salió y no solo años después de su, de su retraso, Ajá, sino de de años salió. de que la gente, de, también, no, después de que años de que la gente quisiera una película de Black Widow.
1: He ahí uno o sea. de mis problemas con la película de Black Widow Para la gente, esto es para la gente que ya lo vio ¿eh? Vamos a hablar con spoilers, vamos a hablar de todo sí, con eso Sí, spoilers, con spoilers Es
2: que la película para
1: mí se me hizo bien O sea, se me hizo como, como diría alguien Ok,
2: se me hizo... Hasta eso te diré Me gustó más de lo que creí que me iba a gustar
1: es que sí me gusta, o sea, sí está bien, está padre, está entretenida y es mucho de lo que has dicho de que otra película más de Marvel, lo que sea, está entretenida, para mí es relleno, pero sí siento que a lo mejor si hubiera salido antes a la gente le hubiera gustado más, porque sí, una de las cosas es que siento que ya fue muy tarde, igual una película no, no se valora por cuándo salió, no se valora por qué, en qué fecha... Pero viéndolo así de manera temporal, la película de la Viuda negra sí está saliendo un poquito tarde. Siento que tuvieron la oportunidad de que ella fuera la primera heroína en tener su película individual. Y qué locura, o sea, estamos, no estamos hablando de la Mujer Maravilla, ni, ni así uno de los tops de, de cualquiera de los mundos. Sino que ella se ganó. Scarlett Johansson logró hacer que el personaje fuera tan popular hasta tal punto donde todo el mundo quería ver esa película. Y ahorita al verla, o sea, sí está bien, pero ya... Ya, ya la siento muy atrasada o sea, Estamos hablando de un personaje que, que ya está muerto mi, De un mundo que ya es
2: diferente Mi problema con la película No es tanto eso Simplemente es Ok, eh, eh, lo puse en Twitter Y siento que se me hace muy forzada La acción O sea, es meter acción porque tiene que ser de acción Porque es de superhéroes y es lo que entretiene Cuando tienes una premisa bien chingona Es Es este... Natasha... Es una prófuga eh, y se reencuentra con su familia, la cual son es ex espías soviéticos. Wey. Es
1: como un Los es... Increíbles
2: bizarro. Sí, güey, pero o sea, pudo enfocarse en el drama, güey, en la relación de los personajes, güey. Y si sí, tiene escenas donde trata de hacer eso. Pero también tenemos la trama principal, que es de tener este pinche personaje, súper cliché. Por ahí leí que es la misma trama que Hobbes Shaw. Show. Uh, no, no, no. Al menos el villano. Bueno, pero no, aquí tenemos. No, el villano, no. ¿Cómo te atreves
1: a comparar a Edri Salva con alguien?
2: No, no, pero la idea de que, bueno, o sea. Eso escuché, no he visto Hobbs no, no, Show. No, no, Pero en no, la, la, la... No, no, o sea, es que lo leí, nomás quería preguntar. Ah, okay. Pero igual a mí la historia de Black Widow, o sea, la narra la, la, el arco argumental de acción que es de tener este tipo. O sea, siento que es un motivo nomás para que la película sea de acción. El que es este tipo, o sea, típico villano, que quiere, que tiene su ejército de personas, que quieren con, que controla sus mentes y de la nada apareció un antídoto para liberar a esas personas. Y este tipo quiere controlar el mundo porque, como dice su ejército, quita reyes, pone, quita reyes, inicia y acaba guerra. O sea, controlar el mundo. O sea, es, es un... Te digo.. Lo que se me hace muy patético es Ay. el hecho de que la película está intentando... O sea, nada más busco una manera de ser una película de acción. Cuando tiene una primicia muy chingona para hacer un drama. Igual, los momentos de acción, la neta, las escenas de acción están muy bien hechas. Están muy bien coreografiadas, mis respetos. Pero hay un momento donde Scarlett Johansson y Florence Pugh de repente se quieren agarrar chingazos. Ajá. Estoy como que, güey, neta, o sea... ¿Por qué? O sea, sin, sin, o sea se me hace como que, güey... Hablen las cosas o salúdense, guay. o sea, son y de repente hermanas se y, y, y desde que vi el tráiler dije, hay típico, eh, eh, viejos amigos o conocidos, en este caso hermanas, que ya han rato sin verse, se volvieron rivales, se agarran a chingazos y después ya tienen una plática juntos. Y sí, vi la, la película y es lo mismo. Luego tenemos la parte donde sacan a David Harbour de la prisión, que es nada más para preguntarle dónde está el Red Room. Pero obviamente todo eso que está en la prisión y la chingada... Es para tener una secuencia de acción, para liberarlo y que se vea. Y, que, y la neta está muy impresionante. El momento de la secuencia está muy chida, sí. pero se siente forzado. O sea, es nomás está ahí para entretener. Y es lo que me molesta. O sea, creo que es lo que me molesta de... De la de
1: película.
2: Tratan de, como que tratan de, de, ay, vamos a hacer algo nuevo, algo de espías, algo más dramático, la familia, pero se va por las mismas. Se va por lo mismo.
1: Mira, yo yo es que es sí pienso algo parecido porque todo lo de la la, la historia que demanda la escena de acción sí se me hizo así muy de relleno. Para mí lo que la película es como si fuera un tributo a Black Widow, porque si te fijas el personaje ya no avanza, o sea, el personaje no crece ni un sentido, sí, sí. más que se reconcilia con su familia, pero ya sigue siendo la misma persona que es al comienzo, nomás ya habiendo cumplido su motivo. La forma que yo lo describía es como Black Widow teniendo que enfrentar su pasado. Como es que antes las cirugías, la modificación, el condicionamiento eh, Estar atrapada ahí, la soledad, la crueldad Lo que sea, la habían convertido en esta persona más fría En esta persona incapaz de lidiar con sus emociones Y como ahora que está con los Vengadores Como ya ha tenido sus años ahí Ya se ha vuelto una persona más receptiva Y más familiar y mejor O sea, ahorita ya está en un punto Donde puede voltear a ver sus traumas y los traumas la tienen que volver a ver hacia arriba porque ya es más grande, o sea, ya, ya está por encima de esos y hasta incluso con todos los temas de abuso en la película, ella como víctima de abuso ya puede apoyar a, a las demás personas que se tiene como que esa idea, como que ella es la, la salvadora de lo que mismamente fue su problema en un comienzo. Está cool, está padre. Y a mí me gusta ver eso, o sea, el, cómo el pasado de Black Widow la define, eh, refiriéndome a las personas, mm -hmm. a, a, a Star Rachel Wise, a David Harbour, a Florence Puck. Se me hace muy cool ver eso, la dinámica de familia. Se me hizo padre, se me, se me hizo padre la idea de ver al superhéroe más humano de todos los Vengadores ¿Sí? eh, en un concepto así más familiar. O sea, esa clase de historia es como, como el juez de Robert Downey Jr., de que, se, de
2: que era un... Sí, o sea, es que... Esa fue mi parte favorita. Eso está muy bien. Fue, mi, fue lo más padre, pero queda a medias, o sea, no Exacto. tiene nada de eso. Es, solo, solo es una escena, solo hay una escena donde los cuatro actores están juntos. Bueno, dos, con el final cuando están todos abrazados. Pero solo hay una escena y es cuando están comiendo que yo recuerde, no hay otra escena donde los cuatro personajes estén interactuando juntos. Es que eso está... Es el único momento donde le quieren dar desarrollo. Eso está
1: muy bueno y es, es, está bueno... ¿Sí? Que, que, ¿Sabes? Es una de las películas que de Marvel que creo que más se trata de apoyar en conversaciones como que para contar el drama... Y, y es bueno y malo porque sí tiene esta parte de momentos familiares como lo del comedor Pero el problema es que la película no es acerca... Bueno, la, el problema es que la película se acerca de, la, de Black Widow Pero no sabe qué, qué es lo que quiere ser Si es esta historia de reconciliamiento familiar O la historia de la venganza o de superar tus miedos Y destruir el, el Red Room y lo que sea Y al final de la película termina ganando este otro lado Que está súper bien poco escrito Porque, o sea, es, hablan de Draco, creo que así se llama el villano y este sujeto hablan y hablan y hablan a través de, de él, a través de toda la película. Pero pues nunca lo ves. O sea, es hasta el final donde realmente sí. lo conoces. No. Y es este villano estereotípico de que, ah, sí, las mujeres son un objeto y una sí. cosa. Y, y bien plano. Y, y se supone que esto es, es lo sí. que va a cargar el gran peso, el gran clímax de la película.
2: Y, y siento que la, mot y luego la motivación de hay que descubrir el Red Room todo se, se sale en una, en una sola escena donde están pisteando como que están en, una, en un barrecito así, en una... No sé, están sentadas en una banquita. Está Florence Pugh y Scarlett Johansson. Y ahí. que vamos por este vato. Sí, vamos por este vato. Arre. Y ya, ahí. Se creó la motivación de, las, de los personajes. Y lo también me parece bien extraño el puesto situada después de Civil War, ¿no? Ah, uh, sí, justamente unos días, unas semanas después, creo. De, después de Civil War. Me da, Me parece gracioso el hecho de que el personaje Natasha está escapando. Ah, pero voy a hacer un desvío para ir a, a matar a este tipo y a liberar a su ejército y charalachará. No sé, o sea, sé que eso no es culpa de la película, es más como del universo, de querer meterlo en un lado porque nuestro, el personaje ya está muerto, o sea, no hay manera de que lo pongas después de donde nos quedamos. Sí. Pero se siente, lo siento un poco extraño. Y luego les decía lo de. lo del de lado femenino de la película. O sea, sí lo hay, sí lo hay. Estoy de acuerdo. Sí, sí hay. Pero como tú dijiste, un villano bien plano que controla a las mujeres. O sea, y se y ve bien tipo, claras cuáles son
1: las intenciones de... Miren, miren, ¿no? eh, hombre malo...
2: Ex, exacto. Y se me hizo muy malo. Y de hecho, vi la crítica de una, de una conocida que siguió sí, en Twitter, donde ella menciona lo siguiente. Y si es cierto, y te lo noté. El ejército son puras mujeres. Su ejército es de puras mujeres que él controla y todas las mujeres cuando les cuando dejan de ser, dejan de estar siendo controladas, todas son buenas. Sí. Porque el hombre es malo y las mujeres son buenas. Lo cual, ese no es el punto, ese no es el chiste de, de, del ser inclusivo. El chiste es de que las mujeres puedan ser, de tener no sus propias iguales. decisiones. Sí, o sea... Una, no había una mujer que fuera mala Y tuviera malas intenciones Y tuviera un motivo bueno, es, Una mujer es, que fuera mala a, o sea, a mí se me hace es,
1: muy raro Lo que ocurre con Taskmaster Porque, bueno, ya sabiendo Les puedo leer de que se supone Que es la hija de Draco O sea, sí es una víctima de Draco Y estaba bajo su control mental Pero... La viuda negra la explotó. O sea, ella fue la que puso la bomba y al final la salva y, y se da la mano y se apoyan. Y es como que no, sí, todas nos apoyamos. Eso se me hizo muy raro, es como que, wow, ya se te olvidó sí, que te o sea, explotó.
2: O sea, es que ese es mi punto, o sea, de que dicen, no, es que el, 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 Como dices, el mensaje, un hombre que controla a las mujeres, ¿no? Pero si lo ves, dices, bueno, pero, o sea, no había una mujer, una cómplice o una mujer que estuviera detrás de todo. Es como, esta chava pone ejemplo, es como en Wonder Woman, cuando este, Hades, era el... Hades, ¿no? Era sí, ades, el, Hades, Hades. Ares, el... Ares, 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 Ares. Ares. El dios del... El dios del... del ¿Qué? Del, de la, la guerra. guerra. Es el que controlaba a todos los soldados, ¿no? Y ahora todos los soldados dejan de estar controlados por él, ahora todos dejan de, de pelear, ahora todos son buenos. Sí. Güey. ¿Dónde dejas de que hubo una guerra hace casi 100 años donde se agarraron a chingazos, había güeyes que iban con plan de matar, o sea, el caos humano, el hecho de que hay choques de ideologías, hay choques de moralidades, no es de, no es de el bueno y el malo, o sea,
1: sí, de que el hecho de nuestro género no define no. si somos buenos o no. Que, que independientemente no. la naturaleza humana nos pone en contra de alguien sí o sí. Eso,
2: eso, la naturaleza humana. No es decir de que, oh, miren, de que es que siempre fueron buenos, pero había un malo que los controlaba. <risa> o, oh, es que ellos, ellas eran buenas. O sea, es, es lo que se me hace como que, güey, o sea, you have one job. Sí, <risa> o sea, es, es,
1: es lo que, es lo que yo, yo lo que decía en mi crítica es que sí sentí ese como que enfoque femenino de, porque durante mucho tiempo sí se han criticado a los personajes de cómics y sobre todo a estas historias de superhéroes, de cómo escriben a las mujeres, de cómo simplemente siempre, o, o bueno, la mayoría de los tiempos han sido utilizadas como para ser un eye candy, ser un, hasta la forma en que son dibujadas, hasta la forma en que son presentadas, lo que sea. Pero sí sentí en esta película que eh, al menos tenía un respeto más por eso. Sentía que tenían al menos... Que, que la visión de que Charlotte sí sentía, sentía como que ah, hay una mujer detrás de todo esto, una mujer contando una historia acerca de mujeres. Sin embargo, el mensaje de empoderamiento, el mensaje feminista, ahí sí dije, yo no me meto, quién sabe cómo lo vayan a tomar. Pero sí se me hacía muy forzadito, sí se me hacía como que muy... Tratando de, de venderte esta agenda de que, oh, sí, mujeres sí. buenas. Ajá.
2: Sí, o sea, y te digo, o sea, no digo que las mujeres sean malas, pero no es realista, o sea, no es realista, o sea, es nada más poner el mensaje en tu cara para miras sí, o sea, un hombre malo. Creo o sea... que es mejor que no, Los Ángeles se... de
1: Charlie en eso, sí.
2: Sí, ajá, o sea, el hecho, o sea, el hecho de que pongas, puedes poner una mujer de villano, o sea, no tiene nada de malo, güey, o sea, es que siento como que... Como que, no sé, no saben cómo, o sea, no sé, no siento que sea difícil. O sea, siento que nada más es cuestión de poner a una mujer a, a escribir un guión. Una, o sea, eh,
1: la que pues, hay una, Ay, no me acuerdo cómo se llama, Schaefer algo, es, una mujer escribió la historia.
2: Sí, pero, o sea, mi pregunta es si ¿sí la escribió ella. O sea, sé que eh, la, es una directora, es mujer, pero... Ah, ah, sí, chef.
1: Pregunta, pregunta. Ah, okay, ¿Qué sí. opinaste de las tomas del trasero?
2: Eso, se, me eso, hizo muy curioso, eh. se
1: me hizo muy curioso. O sea, porque Eso
2: también. O, o sea, había un chorro de escenas donde se le ve el trasero, literal. Era el encuadre del trasero. Ole, es normal que a
1: alguien se le vea el trasero. Cualquiera da la espalda en algún punto de la sí, vida. Pero. pero era un close. -up, era, pues. era un close. close es está... ¿no? la, en la sí, cosa. Sí, se sí. me hace curioso. Sí. Sobre todo con lo que pasó con Zack Snyder O sea, si ¿sí hubo una controversia de los de Josh Whedon y Zack no, Snyder
2: y con, eh, con Josh Whedon, Ajá. exactamente
1: me pregunto... Y también
2: por lo que se ha hablado del mal desarrollo Y la mala representación que ha tenido Black Widow en el MCU sí. O sea, esperarías que aquí Tratan de redimirse, ¿no? Es que, por esos errorcitos Es que se me
1: hace raro, cómo es que dicen que durante mucho tiempo Ha sido una Andy cómo ha sido esta herramienta Hasta que Scarlett Johansson lo dijo, que ha sido una herramienta Ay, Sí, exacto y, y... Y no sé, eso se, me, se me hace extraño que todavía tengan eso Porque, o sea, igual no me molesta Porque no sé cuáles sean las intenciones No sé si, si sea su artístico de decir No, pues se le dio el spa de listo Pero, o, o, o no sé si sea también el Miren, tiene trasero, véanlo, véanlo
2: Sí, yo, yo, eh, sí, yo también pensé lo mismo pero bueno, o sea, yo pensé que era el único que lo había notado, pero qué bueno que no fue el único que notó eso. Sí, porque tiene sí. varios
1: problemitas. Para mí, para mí lo que realmente me desilusionó es que no van a ningún lado con lo de la familia. O sea, cómo lo tiran a la mitad. Después de sí. la cena del comedor, sí. se cae todo abajo porque este Red Guardian, para ese punto, era el problema principal. O sea, Red Guardian era quien ponía en duda los sentimientos, quien ponía al grupo en contra. Y, y quien se supone que tenía que tener este arco de redención, de cómo tenía que dejar su pasado atrás, sus días de gloria, para poder seguir adelante. Y a mí me gusta mucho esa clase de personajes, fue mi personaje favorito por esa razón, porque tiene que poner su ego atrás para hacer, para valorar lo que la vida le dio. Exacto. Pero no lo hace, o sea, es lo que la También película... media. Ajá, es lo que la película de, de más se agarra durante un momento... ...para poder ver la dinámica de esta familia... ...y luego nomás se disculpa... ...más o menos canta American Pie... ...y ya, ya todo, todo bien... ...ya enfocémonos nomás en lo de la Así acción...
2: típica... Siempre hay, ...siempre hay una canción que los conecta... ...cantan y ya todos están bien... <ríe> Ta
1: ...también está sí, Rachel White ...se me hizo súper poquito utilizada... ...y que se me hace muy interesante... ...porque por ejemplo... ...ella pudo haber sido parte de ese movimiento malvado... ...se supone que ella fue quien creó la fórmula... ...quien creó este concepto del control mental... Y una de sus hijas es víctima de este. O sea, sí está dramático el pex, pero no va a ningún lado, no lo utilizan y, y se cae nuevo, luego luego. No, no es parte de la historia.
2: Pues sí, exactamente. Pero bueno, esa fue nuestra opinión
1: The Black de Widow.
2: De Scarlet de Black, Black Widow, la cual está en cines y está en, en Disney, Disney Plus por Premier Access. Así que, ¿Dónde te seguimos, actor? Me pueden encontrar en YouTube
1: como Caja de Películas. Ahorita mismo estoy a punto de subir mi video de Harry Potter. Hice un video del príncipe mestizo y ahorita se hace. A un... la madre. Estoy muy orgulloso de este video, me gustó demasiado. Fue como que un ensayito, me gustó. ¿Qué? Eh, me pueden encontrar en Twitter y Facebook como Caja de Películas. Me pueden encontrar en Instagram y TikTok como Soy Héctor Portillo. Y próximamente me podrán ver en Twitch como Héctor Portillo Live. Además de que estoy en la Airbox para que me sigan como Héctor Portillo. ¿A ti dónde te seguimos, amito?
2: Yo soy en Twitter, Instagram, TikTok y en Twitch como el Sergio ¿no? Está ¡Ay, en para, leer, que Sergio. para que vean las recomendaciones! ¡Para que vean las recomendaciones! Y también esto, tengo mi podcast que se llama Está Ok. Y recuerden tres cosas. Ah, Una de ellas, sí. escucharnos en Spotify, Apple Podcasts y usar el hashtag soy amargado para sus historias, sus este sus preguntas, sus sugerencias lo que sea en redes sociales hashtag soy amargado y la tercera cosa, es recuerden que el domingo semana. el 18 a las 4 de la tarde Ciudad de México vamos a tener el episodio 100 ¿Cómo? con Jorge de Te lo Resumo y con Chucho de La Zona Cero así que ahí nos vemos mis amigos eh, ah, en mi cuenta, en mi perfil de Twitch, así que Ahí nos Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio. Pórtense bien, cuídense. Bye. Bye.